2: Bon vendredi tout le monde, déjà une semaine euh, qu'on a marché dans les rues de Montréal, en fait qu'on a marché à la grandeur euh, de la planète pour protester contre les changements climatiques, lutter ensemble pour que nos gouvernements fassent de quoi. Déjà une semaine, d'ailleurs euh, je ressouligne encore qu'à Montréal ça a été la plus grosse marche au monde, donc on s'est vraiment mobilisé. je suis fière de nous, mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Une semaine plus tard, là, tout le monde est retourné à son petit train-train quotidien, moi, la première, je dois l'avouer, en ce moment, je bois euh, de l'eau d'animatrice en même une bouteille en plastique parce que j'ai oublié ma gourde dans ma voiture parce que non, je n'ai pas pris le transport en commun pour venir à Cube Radio, même si la station se trouve en face de la bouche de métro berry ucam Mais ben non, j'ai un stationnement, donc je viens en auto toute seule et je participe au réchauffement climatique allègrement, même si je composte, même si je récupère. Même si j'essaie de pas acheter de la pâte à dents dans une boîte en carton. Bref, je vois beaucoup de chicanes passer sur les médias sociaux par rapport à la marche de vendredi passé. Les gens, évidemment, sont encore sur le « Aïe », la chroniqueuse Alex Dufresne est d'ailleurs venue nous en parler cette semaine de l'espèce de de l'espèce de post post-marche. Et il y a des gens, justement, sur les médias sociaux qui en parlent et qui enjoignent les personnes qui ont participé, les personnes qui n'ont pas participé aussi, à continuer la lutte, de continuer à faire des gestes concrets. Et plusieurs donnent des exemples, dont cette fameuse pâte à dents, arrêter d'acheter de la pâte à dents, tu sais, des petits gestes, là. Arrêter d'acheter de la pâte à dents dans des boîtes en carton, arrêter, justement, d'acheter des bouteilles d'eau, prenez des sacs réutilisables. Et tout le temps, un rabat-joie en dessous qui est marqué... Ben oui, mais tu dis ça, mais tu continues à prendre l'avion, hein? tu vas y aller pareil en voyage, puis tu vas y aller pareil en char, à ton travail. Ben oui. Mais tu sais, <rire> je comprends, là, on a tous des paradoxes, mais si on, si on dit, ben écoutez, il n'y a rien à faire, fait qu'on ne fera rien, je veux dire, je pense qu'on sera pas plus avancé, mais c'est quand même tough à. Hein? à gérer au quotidien tous ces paradoxes-là. Ça vient avec un grand sentiment de culpabilité. Puis il y a des choix qu'on fait parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Par exemple, la voiture, euh, j'ai vécu plusieurs années sans voiture, même sans permis de conduire. Euh, et bien sûr, à Montréal, on a la chance d'avoir communauto, on a la chance d'avoir Car2Go, on a Bixi. Euh, puis la mairesse annonçait, la mairesse plan annonçait euh, ces derniers jours des mesures pour réduire le trafic au centre-ville. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, dans la vraie vie, là, il faut être capable de fonctionner quand même. <coughs> Pardon. Il faut être capable d'aller au travail sans que ça soit un chemin de croix. T'sais, en ce moment, les transports en commun à Montréal, ça ne fonctionne pas super bien. On le sait, Il y a souvent des lignes en panne. Euh, donc, c'est bien beau faire des efforts, mais encore, faudrait-il qu'on nous facilite la vie. C'est la raison pour laquelle moi, je viens en auto ici, c'est parce que le matin, c'est impossible de prendre la ligne orange pour venir ici, impossible. hein? Possible. Donc, j'ai hâte que, que les bottines suivent les babines. Disons ça comme ça. On se parle de Fortnite. Tout le monde en parle évidemment. C'est la grosse histoire aujourd'hui. On compte vraiment plus. Là. Il y en a vraiment beaucoup des articles, des, des cris d'alerte au sujet de cette dépendance que créerait le célèbre jeu vidéo. Des enfants qui ont été envoyés en cure de désintoxication par leurs parents. Même des divorces. Fortnite aurait provoqué des divorces. C'est un jeu excessivement populaire. Hein? Fortnite, on parle de 250 millions d'adeptes. Ça préoccupe même la famille royale. Je trouvais ça drôle de le souligner. Le prince le prince pardon, Harry qui a déclaré au printemps qu'on devrait interdire carrément le jeu. Et là, l'éditeur de ce jeu-là, l'un des plus populaires au monde, finalement, on se demande est-ce qu'il aurait créé sciemment un jeu pour provoquer la dépendance... Euh, chez les joueurs, chez les jeunes en particulier. Et là, il y a un cabinet d'avocats qui compte prouver que Fortnite a été spécialement conçu pour être le jeu le plus addictif possible. Donc, il y a un recours collectif en cours ici. Et je vais parler du cas Fortnite, euh, mais, mais des jeux vidéo, de la dépendance aux jeux vidéo en général, comment ça fonctionne, comment les producteurs de jeux font pour nous rendre aussi addicts. J'en parle avec Jean-François Biron, qui est coordonnateur du Comité régional de prévention sur les jeux d'argent et les dépendances à la DSP de Montréal. Et vraiment, là, euh, soyez à l'écoute, parce qu'il n'y a pas juste Fortnite, il y a Minecraft, il euh, y a toutes sortes d'affaires qui nous rendent dépendants, même euh, sans être des jeux, les médias sociaux sont de plus en plus problématiques. Il y a des jeux on en parle souvent, qui s'isolent, qui n'ont plus de vie sociale, qui deviennent agressifs, qui voient leur sommeil perturbé par ces, euh, ces jeux-là. Et moi, je me dis, coudon, euh, est-ce que les compagnies de jeux utilisent les mêmes stratégies que les fabricants de cigarettes à l'époque? Est-ce que consciemment, on intègre dans ces productions, vidéo là des ingrédients que ce soit sonore, visuel, la façon dont les jeux sont faits, les scénarios pour rendre les gens addicts. Donc, on va se poser cette question-là. Euh, politique, à la veille de la Journée mondiale euh, de l'habitat décrété par l'ONU, il y a des regroupements québécois qui pressent les partis fédéraux de faire mieux en matière de logements sociaux. On sait qu'on est dans une grande pénurie de logements en ce moment, dans plusieurs grandes villes au Canada, au Québec. Euh, les logements sociaux, sont encore pire, il n'y en a pas et ceux qu'il qu y a, ils sont en piteux état. Je vais parlé avec Véronique Laflamme qui est la porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, vous le connaissez plus sous le nom de Frappru cet organisme là. Donc on va leur parler tantôt au sujet des logements sociaux. Et là je veux qu'on revienne sur la consommation excessive d'alcool. Vous savez, hier on se parlait de cette jeune fille de Rimouski qui a été dans un coma éthylique suite à avoir consommé de l'alcool puis elle a fait une sortie sur les médias sociaux, pour dire, écoutez, le coma éthylique, ça n'arrive pas juste à des gens alcooliques dans le fond des ruelles. Là. Ça peut arriver à n'importe qui, même si on n'a pas bu tant que ça. C'est sûr qu'il faut avoir bu, là, mais je veux dire, il ne faut pas nécessairement avoir calé un 41 de Jack Daniel pour faire un coma éthylique. Et là, il y a un auditeur euh, qui m'a écrit pour me dire, « J'ai vécu quelque chose de semblable. Euh, après le travail, j'ai rejoint des amis dans un bar ». Et là, il était plus tard. C'est-à-dire que mes amis étaient déjà avancés. Il y avait déjà bu de l'alcool. Et là, il dit, j'ai eu la brillante idée de les rattraper. Quand on est parti, j'ai aidé mes amis à rentrer dans le taxi et je suis allé les coucher. Deux heures après, j'étais à l'hôpital dans le coma. Donc, ça arrive. C'est plus répandu qu'on pense. Et là, il y a une première enquête de surveillance canadienne menée en collaboration avec Santé Canada et Statistique Canada qui va être lancée. Euh, sur les campus en novembre prochain par rapport à la consommation excessive d'alcool à l'université. Et hier, euh, à Sherbrooke, il y a eu le premier symposium scientifique sur la question. Il y a des spécialistes canadiens euh, qui ont abordé notamment le changement de culture par rapport à l'alcool dans les universités, les approches éducatives pour prévenir cette consommation-là. Et lui, on va parler à une des chercheurs, Catherine Paradis, euh, tantôt par rapport à la culture de l'alcool sur les campus. Ce qui va être fait, ce qui pourrait être fait. On va parler aussi euh, de cette lettre ouverte qui a été publiée dans Le Devoir qui, moi, m'a fait un peu sourciller. Ça s'appelle « Les jeunes doivent se réapproprier le marché du travail ». C'est une lettre écrite par Jean-Claude Bernatchez, qui est professeur titulaire en relation de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et là, j'ai lu tout ça. J'ai lu la lettre de M. Bernatchez, euh, qui parle vraiment de, de la mentalité qu'ont les jeunes, les millions en particulier, par rapport aux... Au milieu de travail, euh, à la pénurie aussi euh, dans certains secteurs euh, des, de différentes industries. Là, je pense notamment aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmiers, aux professeurs, dans des métiers plus techniques aussi. Euh, puis il nous propose toutes de solutions, puis il va de sa sagesse euh, <rire> afin de, de donner des solutions à ce qui pourrait régler cette crise du travail. Euh, invite notamment les jeunes à se réapproprier justement ce marché du travail-là. J'avais le goût de parler de ça avec, avec une jeune, une jeune qui travaille. J'ai pensé en discuter avec notre collaboratrice, Elise Jeté, euh, qui fait des chroniques culturelles ici, mais qui est aussi euh, productrice de contenu en cinq minutes, qui a toujours des idées assez arrêtées, surtout sur euh, la façon dont on considère, dont on traite, entre guillemets, les milléniaux. Est-ce que là, on va parler de cette lettre ouverte de Jean-Claude Bernatchez, un jeune, les jeunes doivent se réapproprier le marché du travail. J'ai envie de dire lol. C'est très, très drôle. Monsieur Bernatchez semble avoir tant de solutions. Madeleine Pilote-Côté sera là aujourd'hui aussi. Elle a fait euh, évidemment euh, des vox pop. Trois sujets pour nous aujourd'hui. Est-ce que les filles ont plus de facilité à l'école? Tu sais, ça a défrayé la manchette, là, cette école de l'Outaouais qui ont décidé de séparer les garçons des filles. Euh, je me suis même insurgée contre ça euh, à propos du fait qu'on orientait les filles vers des, des, des intérêts différents. Mais quand même, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a quand même un problème avec les jeunes garçons et l'école. On sait qu'ils sont surreprésentés dans le décrochage scolaire. Euh, Est-ce que les filles vraiment ont plus de facilité à l'école? Est-ce que l'école est faite pour les filles? On va se poser cette question-là. Et on va revenir sur la fameuse question de l'avortement. Vous le savez, c'était le débat des chefs et ça a été une, la, la première question qu'on a été euh, posée à Andrew Scheer. Et d'ailleurs, hier, j'avais Antoine Robitaille à mon micro qui nous a quand même fait une révélation qui, moi, je trouve un peu passée dans le bar, mais que je trouve très, très grave. Julien, Justin Trudeau, pardon, qui en 2011 s'est prononcé ouvertement contre l'avortement. Ouvertement, il l'a dit. Il le dit, il a dit par contre, euh, que ça ne le laisserait pas influencer ses politiques, qu'il ne désirerait pas jamais revenir. Et là, au débat euh, des chefs, justement, Andrew qui, qui a évité la question, qui n'a pas voulu se prononcer, n'a pas voulu dire qu'il était anti-choix, parce que moi, je refuse de dire le mot « pro-vie », C'est pas ça du tout. Euh, mais, en tournée dans les maritimes, il l'a dit. Il l'a dit. Je suis un pro-vie. Il l'a finalement avoué. On va se demander, avec Madeleine l'autre côté Pensez-vous qu'avoir un premier ministre pro-vie pourrait restreindre le droit à l'avortement? Et enfin, la dernière question qu'on va se poser avec Madeleine. Le clitoris est-il reconnu à sa juste valeur? <rire> C'est une bonne question. C'est une bonne question. Catherine Parent aussi sera là, son sujet euh, d'aujourd'hui. Évidemment, Catherine qui est toujours dans les affaires de cœur. D'ailleurs, vous avez beaucoup aimé euh, sa chronique sur les pervers narcissiques. Ça a été une des chroniques les plus populaires de l'émission euh, depuis qu'on est en nombre. Vous pouvez aller la réécouter sur le site euh, web de Cube, par ailleurs, parce qu'on a, on, on a mis plusieurs critères. Beaucoup de monde semble être pogné avec des pervers narcissiques. Aujourd'hui, on va se parler avec Catherine euh, du lâcher prise dans le couple. Hein? Les raisons de se chicaner, la nouvelle réalité des couples, sur quoi il faudrait lâcher prise. et Évidemment, on va vous donner des trucs pour éviter les, les conflits. Pardon. Euh, donc voilà, quand même, euh, je pense que c'est quand ça peut quand même être utile. Je parlais euh, cette semaine des hommes en détresse, euh, rapport euh, aussi à, au cas d'Hugo euh, Fredette qui subit son procès en ce moment. Euh, Maxime Labrec aussi qui subit son procès. Tous deux sont accusés d'avoir assassiné leurs ex-conjointes avec une violence inouïe. J'ai blogué euh, par ailleurs sur ce sujet-là précisément ce matin sur le site du Journal de Montréal. Vous pouvez aller voir ça dans la section blog. Et je me demande, est-ce qu'on en fait assez pour aider les hommes en détresse au Québec? Et là, je suis allée voir un peu qu'est-ce qui se passait euh, au au niveau de l'Institut national de santé publique du Québec. Et on est formel par rapport aux homicides conjugaux. Les homicides conjugaux au Québec et au Canada, ils sont à la baisse, OK? Par contre, la majorité de ces homicides-là sont commis par des hommes à l'endroit des femmes et ce qui est vraiment capoté, c'est que c'est souvent pour les mêmes raisons et c'est souvent dans une période entourant une rupture qui est initiée la plupart du temps par la conjointe. Et là, pourquoi ces hommes-là euh, commettent des gestes comme ceux-là? À cause de la possessibilité, de la jalousie, de la frustration. Euh, on soupçonne que l'autre nous trompe. Euh, on veut pas se séparer. Le rejet, sentiment d'abandon, bref désespoir mal canalisé par certains hommes lors d'une séparation. Puis d'ailleurs, je parlais à Patrick Desbiens cette semaine du réseau Maison Oxygène et on se demandait justement est-ce qu'on est qu adresse assez la détresse psychologique des hommes, cette détresse que peuvent éprouver certains lorsqu'ils traversent une rupture amoureuse et lui, me disait, j'en vois passer du monde dans mon bureau, il faut faire attention quand même ce ne sont pas chaque homme en détresse. pas c'est pas parce qu'un homme est en détresse qu'il va devenir violent. Ça, c'est important de le spécifier. Mais je, quand même, ce qu'on pointait du doigt, c'est cette idée selon laquelle les hommes ben, sont élevés depuis qu'ils sont petits à pas pleurer, à pas montrer leurs sentiments, à pas demander de l'aide, à se montrer fort, en contrôle. Donc, quand ils arrivent euh, pour consulter, et ça, c'est quand ils arrivent à le faire, ils sont déjà largement hypothéqués. Euh, donc, quand même c'est un problème majeur. Là. Il n'y a pas beaucoup de ressources pour les hommes et quand même, les hommes hésitent encore à consulter ou ils le font souvent trop tard. Et là, si on pense à Maxime Labrec, à Hugo Fredette ou encore, vous savez, à Anthony Pratelop, celui qui a, qui a tué la petite Daphné Huard-Boudreau, hein, tous quand même ont, ont, ont un point en commun. Là. Tous, sans exception, ont montré des signes d'instabilité psychologique, de détresse, de colère. Ça les excuse pas. Loin de là. Mais quand même, où étaient les gens? Où étaient les proches? C'est quoi que la police faisait? Pourquoi on n'a pas orienté ces hommes violents-là, visiblement en détresse, désorientés? Je veux dire, dans le cas d'Anthony Pratlops, il a fait des messages sur Facebook. Il l'a quasiment dit dans des vidéos qu'il s'en allait à tuer. Personne n'a rien fait. Je trouve qu'on est encore hésitant à regarder en face la détresse et la violence dont sont capables certains hommes, parce qu'on ne veut pas le savoir. Il y en a beaucoup des meurtres conjugaux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je ne veux pas revenir sur le victim blaming dont a fait l'objet euh, Véronique Barbe, notamment. Euh, on l'a accusé d'être une folle, on l'a accusé de l'avoir cherché. Mais quand même, je trouve ça dommage qu'on prenne pas le taureau par les cornes puis qu'on leur offre pas de l'aide psychologique à ces gars-là. Euh, puis d'ailleurs, après la publication de mon billet ce matin j'ai quelqu'un qui m'a écrit, euh, je vais taire son nom, mais il me dit, euh, je vais taire aussi l'entreprise où il travaille, parce que c'est une entreprise d'État, mais euh, c'est un homme qui travaille aux ressources humaines dans cette entreprise-là. Euh, c'est un milieu majoritairement masculin. Puis il me confie il dit, écoutez, on ne sait plus quoi faire. On est tellement sollicités. Il y a tellement d'hommes qui ont besoin d'aide. C'est vraiment pas facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment un problème... Euh, puis là, je sais que souvent, les féministes tournent un peu au ridicule là, la détresse euh, masculine. C'est pas du tout ça l'intention, mais c'est de dire, elle existe réellement cette détresse-là et il faut en parler. Euh, avant qu'on s'en aille parler euh, de Fortnite, je veux qu'on se parle euh, de Rihanna et de Jack Maite. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Rihanna s'est mise à suivre Jack Maite sur les médias sociaux. OK? On ne sait pas pourquoi. Mais elle s'est abonnée hier au compte Instagram de Jack Maite, le, euh, le chef du Nouveau Parti démocratique. Et euh, évidemment, ça a créé absolument une onde de, de choc positif sur Internet. Elle m'a volé mon Jack Maite. Je suis vraiment euh, découragée. Quand même, Rihanna, qui a 75,8 millions d'abonnés ça commence à faire pas mal. Et là, on, tout le monde se demande, évidemment, euh, mais pourquoi? D'où vient cet intérêt subi de Rihanna pour euh, la politique fédérale canadienne? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Hein. On s'en parlait, Jack Mainti, pas mal cute, pas mal cute. Là, on se demande, est-ce euh, <rire> qu'elle fait? Le sac de chips a fait un, un article là-dessus, se demande si Rihanna veut, euh, veut obtenir sa citoyenneté canadienne. Bon, je ne penserais pas. Mais quand même, je trouvais ça super drôle de souligner Rihanna qui suit maintenant notre bon euh, Jack May.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: L'éditeur de l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, Fortnite, a-t-il sciemment créé un jeu qui provoque la dépendance sans prévenir les joueurs des risques? On va se poser la question avec Jean-François Biron qui est coordonnateur du comité régional de prévention sur les jeux d'argent et les dépendances à la DSP de Montréal. Bonjour Monsieur Biron. Bonjour. Écoutez, Fortnite quand même, bon là, on s'énerve le poil des jambes avec le, ce jeu-là, mais c'est quand même pas le seul de sa gang. Moi, je veux qu'on se demande aujourd'hui, euh, premièrement, bon, tous les jeux vidéo, assurément ceux en ligne encore plus, sont créés pour que tu aies envie de jouer. Ça va de soi, OK? Moi, je me demande, oui, c'est oui. quoi la ligne entre un jeu qui fait qu'on a envie de jouer et un jeu qui chercherait consciemment à créer une dépendance chez les joueurs?
3: Mais ben, écoutez, euh, quand euh, c'est l'intention aussi. <rire> la différence, c'est l'intention. Okay. Euh, je, je, moi, j'aurais de la misère à... à, à je suis peut-être un peu naïf, là, mais à penser que quelqu'un veut créer de la dépendance euh, volontairement. Je pense Mais que moi aussi, que les, on dirait, je ouais. les gens Ce que je pense que les, 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 les gens qui sont derrière l'industrie, puis, puis c'est pour l'ensemble de, de tout ce qui est en ligne là, pour les, les médias sociaux, là, Facebook, Twitter et compagnie, ce qu'ils veulent, en, en fait, eux, c'est que les gens utilisent leurs produits pour arriver à, 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 à ce qu'on ce qu dit, c'est monétiser, à faire des sous avec ça. Hum. Je pense que l'intention des gens derrière toutes ces, ces grandes industries-là, c'est de, de, de rentabiliser euh, et de faire des, des, des profits. Euh, je pense que ce serait plutôt ça, le, le, la, la trame commune de, de tout, ce tout ce qui se passe en ce moment. Là. Autant au niveau des jeux vidéo, des médias sociaux, euh, euh, n'importe quoi, c'est la même chose pour les médias.
2: C'est ça que je me disais, euh, M. Biron, puis je suis contente que vous abordiez cet aspect-là de l'enjeu parce que, évidemment, bon, c'est normal, ces jeux-là sont créés dans le but qu'on joue, dans le, jeu de géné dans le but de, pardon, de générer du profit. Et là, je me dis, OK, dans les articles que je lisais concernant Fortnite, mais ça peut être le cas de Minecraft, de plein d'autres jeux, jeux vidéo, euh, on parle de parents qui sont complètement dépassés, qui disent « Écoutez, là, mon fils dépense tout son argent de poche là-dessus, euh, dort plus la nuit, euh, ses résultats scolaires sont hypothéqués, il passe sa vie là-dessus ». Plus là, je me dis « Mais Colin, en même temps comme parent, il me semble que tu as un certain pouvoir discrétionnaire par rapport à l'utilisation que ton jeune fait des jeux vidéo ».
3: Euh, oui, ben, en, en fait, en, en ce moment ce qu'on se rend compte, vous savez oui, il y a quelque chose que je trouve, euh, je vais peut-être être un peu euh, en dehors du, du sujet mais ce que je trouve positif dans tout ça c'est que vous savez, moi, ça fait quand même plusieurs années que, que je travaille sur le sujet des écrans d'internet de, ouais. de, de, et, et tout ça et puis ce qui était difficile pour moi c'était de, de, de bien faire comprendre aux gens que les gens parlaient de cyberdépendance mais il n'y avait pas de, 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 de spécificité aux, aux usages comme tel je sais pas si vous me suivez oui, oui, C'est comme dans le fond, c'est comme si la cyberdépendance c'était aussitôt qu'on était sur l'ordinateur et, euh, <rire> ouais. et qu'on passait du temps sur l'ordinateur et là évidemment c'était comme nouveau, il y a des gens qui, qui passaient beaucoup de temps parce que bon, ils faisaient différentes choses Oui, puis puis on, a on a toujours peur de ce qui est nouveau Oui, un petit peu, puis il y avait aussi l'idée que euh, c'est surtout ceux qui ne le, le font pas qui comprennent moins bien ce qui peut être fait. Donc, il y avait comme un peu un clash de générations et, et, et peut-être d'utilisateurs, euh, ceux qui, qui le font plus souvent, ceux qui le font moins souvent, pour, pour différentes raisons. Et moi, ce que je trouve positif, c'est que, euh, bon, évidemment, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a vraiment reconnu que le jeu vidéo, le, le, vraiment, les jeux vidéo peuvent créer une dépendance. Donc, euh, quand, quand on voit qu'il y, qu y a des jeunes qui, qui sont vraiment, qui vont manquer des cours d'école, euh, qui, qui, qui vont, euh, Mais qui vont euh, Exactement. Et qui vont trouver des stratégies pour toujours aller jouer euh, et que ça crée des problèmes importants, ben ça c'est vrai ça, ça c'est tout à fait vrai, donc ça on n'est pas dans, 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 dans le champ ceci dit, il faut aussi calmer un peu euh, le, 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 je voudrais le, le débat sur le fait que euh, quelqu'un qui est sur les médias sociaux euh, et qui passe du temps là-dessus si il fait cette personne-là par ailleurs passe du temps à faire d'autres choses et que, comme je vous dirais qu'il y a une diète équilibrée au niveau, <rire> au niveau de, 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 de ses utilisations électroniques, ben, il n'y a pas une nécessairement de problème, là. vous comprenez et moi ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que maintenant que le jeu vidéo est reconnu comme nu comme vraiment pouvoir créer une dépendance, ça permet d'amener de la nuance pour dire écoutez bon ben il y a peut-être des enjeux différents avec les médias sociaux, avec les visionnements, donc il y a probablement des impacts pour un ensemble de choses qui sont possibles de faire, mais ils ont les implications psychosociales sont pas les mêmes et c'est là qu'on est rendu un, un petit peu là-dedans là, à démystifier euh, euh, qu'est-ce qui est problématique puis dans quelle mesure.
2: Mais oui c'est ça parce que là évidemment euh, bon les jeux vidéo ça peut créer une dépendance mais en, le sucre aussi l'alcool aussi, puis on n'est pas en train de poursuivre les fabricants d'alcool et l'industrie du sucre, on n'est pas en train un peu de se dédouaner en voulant mettre la faute sur les fabricants.
3: Euh, ben, écoutez, euh, non, moi je n'irai pas jusque-là, parce que vous savez, il faut, faut faire, je comprends qu'on a une forme de liberté individuelle. Mais <rire> ben, surtout <rire> qu quand tu es un exercer. parent, tu peux
2: gérer l'utilisation de Fortnite de tes enfants. Moi, moi, si je reviens à ça un peu, je comprends pas comment tu peux laisser un enfant jouer 18 heures par jour à Fortnite sans rien dire.
3: Euh, mais, tu sais, culpabiliser les, les, les parents <rire> c'est peut-être une, une façon de, de, de regarder la chose mais en même temps il faut, faut comprendre qu'on vit dans un monde hyper connecté où euh, tout nous pousse sur les écrans là. vous savez moi ouais. je suis devant mon écran en ce moment vous vous allez être sur votre écran dans pas, dans pas long je suis sur mon moment, écran euh,
2: en ce moment pendant que je bon, vous parle <rire>
3: Bon, et voilà, et donc euh, pour, pour les, les organisations fonctionnent avec des écrans, euh, on fait nos transactions bancaires avec des écrans, on magasine nos voyages avec des écrans, et puis à travers ça, il y a différentes choses qui sont proposées, euh, donc euh, on vit dans ce monde-là, et donc c'est plus facile d'échapper, je vous dirais euh, parce que l'environnement la, 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 a aussi un rôle à jouer sur la façon dont on se comporte donc je vous dirais un petit peu ça vous, vous avez sûrement des notifications sur Facebook, sur Twitter et compagnie puis je ne sais pas si vous questionnez vous-même sur votre utilisation mais et je me mais moi, questionne
2: ça chaque jour
3: bon, donc à ce moment-là les parents ils n'ont pas un contrôle absolu sur ce que font leurs enfants il y a toujours des zones là, où l'enfant a une forme de liberté d'autonomie et puis à ce moment-là on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe, fait que moi je suis plus ou moins <rire> dans d'accord le, le, de blâmer et, et j'aimerais plutôt une réflexion sur, écoutez quand on regarde qu'est-ce qui cause ces problèmes-là, c'est, oui, il y a une part de trait individuel, de trait de personnalité. Il y a des gens qui sont plus vulnérables pour, pour différentes raisons. Et ensuite de ça, il y a aussi l'environnement dans lequel on évolue, qui, qui effectivement peut être réfléchi. C'est-à-dire euh, que euh, les milieux scolaires, les, les, les milieux où les jeunes évoluent, tout ça, il y a moyen de réfléchir pour dire comment on peut favoriser le fait que les jeunes fassent d'autres choses, puissent développer d'autres choses. Euh, oui, parce que c'est difficile.
2: Moi, j'en ai trois des enfants, M. Biron. et Évidemment, bon mon fils a quatre ans, mais mes deux plus vieilles sont assez branchées. Là. Ils, ont, ils ont des iPads, ils ont l'Apple TV et tout ça. Et ça devient excessivement difficile pour moi de les débarquer de la puis en même temps je trouvais ça intéressant ce que vous disiez, euh, on fait une utilisation aussi saine de ces objets-là, ils sont omniprésents dans nos vies donc où est-ce qu'on trace la ligne comment on fait pour les faire décrocher puis savoir quand est-ce que c'est trop
3: ben c'est ça, c'est la question à laquelle on est tous confrontés oui, est la question à 100 <rire> j'attends que quelqu'un oui. me
2: m'aide à y répondre parce que je la pose souvent
3: oui oui, ben en fait, il y a des pistes, effectivement, mais mais c'est facile de glisser. Et puis, c'est sûr que si on fait, on, on ne fait qu'informer la, la population, qu'informer les individus, ben, on fait une intervention qui est limitée à ce moment-là. C'est n'est pas mauvais, il faut le faire, il faut continuer, il faut développer le jugement critique des jeunes. Euh, D'ailleurs, il y a une campagne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, ça s'appelle « Pose ton écran ». C'est fait par l'organisation, par l'organisme Capsana, donc c'est posetonécran.com et là-dessus, vraiment, on se questionne sur l'hyperconnectivité, le temps qui est consacré, la place que ça prend dans nos vies et il y a plusieurs outils là-dedans pour aider à la fois les jeunes et les parents.
2: Mais donc, oui, parce ça, que la, euh, le discours répressif ou justement le discours culpabilisant, je pense qu'on a montré que ça ne fonctionne pas vraiment.
3: Non, ça, ça ça fonctionne pas. C'est pas constructif. Et et, euh, et dans le fond, c'est c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce qui est commercialisé comme produit. C'est-à-dire euh, que euh, vous, vous pouvez quand même décider d'avoir moins de notifications sur votre téléphone, de dire, bon, ben non, je dis non, là quand on me propose de de mettre euh, les, les, les de recevoir les, les notifications pour tel site ou pour tel site. Et puis là, vous euh, vous purifiez un peu votre environnement numérique, si vous voulez, quand vous faites ce choix-là. Mais ceci dit, euh, parfois, c'est difficile de, 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 de couper certaines choses. Donc, on, il pourrait y avoir une responsabilité partagée là, par euh, l'ensemble des acteurs là, euh, autour de ça pour créer des environnements qui permettent aux gens de, oui, tirer les bénéfices des technologies euh, Internet et euh, des réseaux sociaux, euh, sociaux et tout ça, mais en même temps, d'être capable d'avoir du temps pour faire d'autres choses. C'est peut-être là le, 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 la, la ligne. Là. Monsieur
2: Biron, en terminant, euh, vous avez parlé tantôt des traits peut-être euh, qui nous mènent vers la dépendance, des gens qui auraient des prédispositions. Comment on fait euh, pour détecter, si on veut, si c'est possible aussi, je ne sais pas, chez nos enfants, euh, est-ce que je pourrais voir, par exemple, chez ma fille, des traits chez elle qui, qui m'indiqueraient qu'elle serait susceptible de développer une dépendance, mettons.
3: Ben, vous savez, les, 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 traits, les traits de personnalité, ils sont, sont difficiles, c'est intrinsèque, hein? puis des fois ouais. ils sont latents. Et puis des, parfois, ils vont se, les environnements, par exemple, si on a, euh, on, on a quelqu'un qui a des traits de caractère ou on a de l'impulsivité, il ben, y, euh, y a des environnements qui, par, familiaux qui vont faire que la personne développe ce qu'on appelle du euh, strategy coping, là, de, ouais. être capable de, 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 de finalement euh, contrôler ou bien vivre, bien gérer et en faire une force finalement. Donc évidemment, si ça devient difficile, difficile d'y aller de cette façon-là. Euh, ce, ce que je vous dirais, par exemple, c'est évidemment, il y a les symptômes. Là. Quand on voit euh, quelqu'un qui est vraiment super dépendant, qui, qui est vraiment qui est une dépendance et tout ça, c'est qu'elle passe vraiment beaucoup de temps et ça devient une priorité croissante pour elle. Et, et, et pour qu'on parle d'une dépendance, il faut qu'il y ait des dysfonctions dans d'autres sphères de la vie, c'est-à-dire que euh, la, la différence entre une mauvaise habitude qui crée des problèmes versus une dépendance, c'est que, euh, que quand c'est une dépendance, on, on ment, on met toutes sortes de stratégies pour arriver à, à continuer à jouer, puis on est soi-même parfois conscient du problème que ça crée. C'est sûr que les signes pour les parents, ça va être un peu des signes qui sont un petit peu... Euh, classique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand investissement euh, dans, dans, dans le jeu ou le matériel informatique, le temps consacré euh, va être très élevé, euh, la personne semble incapable d'arrêter, semble absente quand on lui parle. Ça, ça arrive des fois, là. on parle à quelqu'un, il nous répond machinalement, mais il est préoccupé par d'autres choses. Le désengagement social, arrêter de faire des choses que la personne faisait avant. Dans le fond, c'est comme si le monde social se, se rétrécissait. Puis évidemment, il va y avoir baisse de rendement scolaire ou baisse de, de, de productivité. Euh, euh, il peut y avoir des, des signes de l'anxiété. La, on, on voit un peu plus de détresse. C'est quand même des signes assez importants. Euh,
2: c'est quand même, ça demeure préoccupant, bien entendu. Merci Jean-François Biron. Vous êtes coordonnateur du comité régional de prévention sur les jeux d'argent et les dépendances à la DSP de Montréal. Et là, euh, pendant que M. Biron me parlait, je suis allée voir sur le site post et je dois dire que je trouve ça assez bien fait. Allez-y. Euh, ça dire on n'est pas contre les écrans, mais on est pour les mettre de côté de temps en temps. On n'est pas contre Internet et la technologie, mais pour des connexions qui enrichissent la vie. Je trouve que quand même... Euh... C'est une très bonne chose. Puis la démarche répressive, on, je pense qu'on l'a démontré à plusieurs reprises et M. Biron vient de le dire, ça donne jamais de très bons résultats.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit. Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Je suis avec Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'Action populaire en réaménagement urbain parce que euh, c'est la veille de la Journée mondiale de l'habitat décrétée par l'ONU et là, il y a des organismes qui sont sortis, dont notamment le FRAPRU, euh, la Fédération des locataires de HLM du Québec, le Réseau Solidarité Itinérance du Québec, tous les organismes qu'on a déjà reçus ici, évidemment. Et, il y a le regroupement aussi des maisons pour femmes victimes de violence conjugales, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. On fait euh, le point en conférence de presse sur ce qu'appelle les entraves à l'avancement du droit au logement social, évidemment, dans un contexte de pénurie de logements abordables. Donc, on, on jase de ça avec euh, Madame La Flamme du Frapru. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, on va pas se faire de cachette. On est dans une pénurie de logements, tout court. Oui. Euh, et on se parlera même pas des logements sociaux. Il euh, n'y en a pas. Puis ceux qui ont, ce, euh, on, se, on reviendra sur l'état de décrépitude <rire> d'avancée dans lequel ils sont, mais. Concrètement, les effets de cette pénurie-là, là on parle des logements sociaux. Ça a quoi comme effet chez les, popula les populations moins favorisées? Bien, les deux sont liés. Hein?
4: Le fait qu'il n'y okay. qu ait pas de logement euh, locatif ça aggrave les difficultés d'accès à un logement social. C'est sûr que le contexte actuel, à Montréal en particulier, euh, puis à Gatineau aussi, là, dans d'autres régions du Québec, mais dans la plupart affectés. des grandes villes. Ouais, la, la pénurie de logements là, est de retour dans la plupart des grandes villes. Les, les deux pires, je dirais que c'est Montréal et Gatineau, mais toute la région de Montréal, là, Longueuil, la Couronne-Nord, dans les, euh, les, les villes des, des Laurentides aussi, Sainte-Thérèse, tout ça. Puis dans certaines régions dont on parle moins souvent, comme euh, la Gaspésie, l'Abitibi, des régions dites ressources, dès que Souvent lié oui, au développement industries. économique. Bien ouais. là, ouais. il y a des jobs qui se créent, mais là, les logements, il n'y en a plus. Donc, les gens qui travaillent au salaire minimum, qui ont des petites retraites, qui n'ont pas beaucoup d'argent, sont assez, affectés. Assez genre, 2000 par oui, mois, ben, à cette île, genre, c'est 2 000 un 3,5 par mois. capoté. à cette île, la pénurie qu'il y a eu là, dans les dernières années, il y a eu cette conséquence-là. Là, le taux d'inoccupation a remonté, mais finalement, les prix ne euh, diminuent pas. Donc, dans toutes les régions du Québec, il y a des enjeux liés au logement. Même quand ce n'est pas une pénurie, il y a des enjeux d'accessibilité, puis de qualité aussi. Donc là, actuellement, on a une pénurie de logements. Puis ça fait ressortir l'absence alternative pour les gens qui n'ont qui pas accès à un logement point ou qui ne peuvent pas payer le
2: prix qui est demandé sur le marché privé. Hey, moi, j'ai une question, là, oui. juste pour qu'on se démêle un peu. Oui. Les coop, oui. les coopératives d'habitation, oui. est-ce que c'est considéré comme des logements sociaux? Nous, Pour nous, oui. En
4: fait, c'est que c'est du logement, mais c'est pas c est, c est souvent maintenant d'utiliser le vocable logement social et communautaire. Parce que du logement social, souvent les gens disent, on pense aux HLM, qui sont des logements... Euh, 100% subventionnés, qui sont des logements de propriété publique. Les coops, c'est la propriété. Des coops, c'est géré par les coops elles-mêmes. Mais c'est des loyers que, réduits. mais en fait, c'est qu'il y a toujours une partie de logements subventionnés, mais pas tous. Donc c'est sûr que dans les coops et les organismes sans but lucratif d'habitation, selon le, le volet, parce qu'il y en a qui sont destinés aux personnes euh, aînées, il y en a qui sont euh, pour les personnes en sortie d'itinérance ou qui ont des besoins particuliers, par exemple des projets pour les jeunes mères, des projets pour les jeunes, etc. Donc dans ces volets là. Souvent, c'est 100 des logements qui vont être subventionnés. Mais sinon, en général, c'est jusqu'à 50 des logements. Ça vient de changer. là Ça va pouvoir être plus, enfin. Sinon, c'était 20 à 50 seulement des logements qui étaient subventionnés dans ces, dans ces projets-là. Mais ça répond aussi à d'autres besoins. Les logements qui ne sont pas subventionnés vont souvent être plus cher que
2: sur moins chers que sur le marché privé. Oh là, moi, j'ai des amis qui habitent dans des coops ouais. qui gagnent 100 000 par année. Ouais, ça, là, ben, ça, leur, ça leur coûte 500 ouais, par mois. Ben là ça c'est un autre enjeu. T'sais, ben, ça ça
4: c'est un autre enjeu. Mais euh, ça existe. Ben, en fait, je dirais pas que c'est la majorité des cas parce que tu dans une coop, c'est qu'il faut s'impliquer, il faut il faut, euh, il faut faire il faut des il faut être choisi, puis c'est sûr que aussi le fait que le programme qui permet de faire des euh, des coop puis des OSBL au Québec qui a été sous-financé pendant des années, ça fait en sorte que le logement, le loyer des logements non subventionnés, ben souvent, ils étaient plus chers. 95 du loyer médian du marché s'est rendu cher à Montréal. Donc, c'est pas pas les gens qui avaient des revenus moyens, mais qui à qui s'adressent ces logements-là, souvent, ben, ils pouvaient pas se les payer. Donc, c'est sûr qu'il y a une panoplie de facteurs qui expliquent ça, mais je dirais pas que c'est la majorité des gens qui vivent en coop. Puis, les coop aussi, ça permet souvent à des personnes qui ont des revenus plus élevés que, que ce que ça prend pour être subventionné, mais qui ont quand même des petits revenus. T'sais, souvent, tu gagnes, si tu es une famille monoparentale puis tu as un revenu là, de 35 000, ben, Bien, non, tu n'es ça... pas, pas riche. Là. Puis d'avoir un logement qui est moins cher que sur le marché privé, ça te permet d'améliorer tes conditions de vie, de faire en sorte que tes enfants ont des loisirs puis que tu n'as pas la corde au cou tout le temps. Ça, je pense donc, que tout le a, monde c est, c est, Donc, dans la, dans, dans la plupart de ces logements-là, c'est du monde comme ça qui y vivent. Après ça, il y a toujours euh, des, des exceptions dont on pourrait parler puis qui, qui peuvent s'expliquer, mais je ne dirais pas que c'est la
2: majorité. OK. Parlons euh, des logements sociaux euh, à Montréal. Parce que, bon, évidemment on le sait, il y en manque. Euh, puis je, aussi, il y a la gentrification des quartiers qui fait... Parce que là, je veux qu'on oh, se démêle un oui. peu, euh, Mme Laflamme. Le prix moyen d'un logement à Montréal pour un 4,5... – C'est quoi? Ben, – Selon la
4: SCHL, qui fait à chaque année euh, un rapport sur le marché locatif, à Montréal, le loyer moyen général, là, hey, là, <rire> j'avais pas préparé ce chiffre-là, mais il est autour de 900 pour un 4,5. – C'est quand même mais, beaucoup d'argent. – Mais, mais c'est pas ça, le loyer moyen. Même, je pense qu'il est en bas de 900 pour un 4,5, selon les données de la SCHL. Ouais. Mais quand tu regardes les loyers disponibles, Là, c'est vraiment cher C'est parce que ce que la SCHL ressent c'est l'ensemble des logements. Mais elle-même le noté pour une première fois cette année. Il y a une différence importante entre les logements qui sont disponibles et tous les logements sur lesquels ils font leur étude. Fait que mettons que tous les logements, le 4,5 moyen, c'est entre mettons, 850 et 900 puis, Mais ce qui est disponible à la location, c'est bien plus que ça. La SCHL dit que c'est 15 plus cher, mais quand on va sur Kijiji, puis je l'ai fait beaucoup dans les derniers mois, les 4,5... Euh, disponible à, à annoncé là euh, d'abord il se loue très vite mais tu sais, c'est c'est plus autour de 1200 1300 dollars donc du marché c'est sûr que actuellement à Montréal il y a des gros enjeux la pénurie actuelle vient aggraver ça parce que c'est un enjeu qui existait déjà on s'entend-tu? <rire> oui. bien. Okay. Donc, il euh, euh, y a déjà euh, la spéculation immobilière effrénée dont on parle ces temps-ci. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. Ça fait quelques années déjà qu'on le voit le boom, la construction de condos, entre autres dans le sud-ouest. Tu sais, déjà la, la disparition de logements locatifs, leur transformation en Airbnb. Donc, ce contexte était déjà là à Montréal. Et donc, on parlait beaucoup déjà de gentrification dans les quartiers populaires. Puis nous, les comités logements qui sont membres du Frappru vivaient déjà ça au quotidien. Là. Le désespoir des gens qui vivent dans leur quartier depuis toujours puis qui sont comme chassés parce qu'ils vont reprendre leur logement et ils n'ont plus de place où aller. Donc, c'est sûr que c'est euh, un, un gros enjeu. Puis là, la pénurie actuelle, elle vient, euh, elle vient aggraver ça parce que là, il n'y a juste pas de logement. Fait que dans ce temps-là, les propriétaires ont le gros bout du bâton. Donc, on peut augmenter le prix demandé,
2: même si... En même temps, on comprend que le, le parc locatif, c'est un jeu d'offres et de demandes. Ça, on le comprend. Mais là, vous, c'est les logements sociaux, donc c'est une autre, un autre chose parce qu'il faut... Euh, les... Personnes qui sont défavorisées, il faut en tenir compte. On ne peut pas juste les mettre de côté. Et là, ce manque de logement là a un effet direct sur leur vie. Là, je disais, dans votre, oui. dans, je voyais dans votre conférence de presse, vous parliez notamment de la situation des femmes qui vivent la violence conjugale. Ça peut faire la différence entre je reste ou je pars? Ben oui, parce que ce qui se passe, c'est que les, les, quand il n'y a
4: pas de logement du tout, d'abord euh, les femmes victimes de violence qui veulent quitter euh, leur conjoint ou une ressource euh, pour femmes victimes de violence où elles ont été hébergées elles n'ont pas de place où aller puis dans, quand il n'y a, a pas de, de logements sociaux euh, disponibles, ben, souvent, c'est la seule option pour elles. C'est ce que nous disent les, les, les ressources d'aide qui étaient avec nous ce matin en conférence de presse. L'année passée, juste dans le réseau de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, c'est 15 000 refus qui ont été faits parce que les maisons d'hébergement sont pleines. Euh, dans les ressources pour, maisons, pour femmes victimes de violences conjugales, ce qu'on nous dit, c'est, même si les femmes victimes de violences conjugales ont la priorité maintenant pour avoir un logement subventionné, ils sont prioritaires, mais... Il y en a pas. Il y a, il y a tellement de monde qui attendent pour un logement social, puis ils s'en construisent tellement le, comment, peu de nouveaux. C'est quoi les listes d'attente? Qu'est-ce que ça prend pour avoir accès? Puis on, combien on en aurait besoin? Ben, il y a 40 000 personnes au Québec qui sont sur une liste d'attente juste pour un HLM. On parle pas des coops puis des OSBL d'habitation. Ouais. Donc, euh, puis les, les, l'attente, la, la donc, souvent, ça peut être plusieurs mois, voire années pour avoir accès à EHLM. Donc, et il y a aussi des logements subventionnés là, dans, dans les autres logements dont je parlais tout à l'heure, les, les OSBL d'habitation, puis, euh, puis euh, les coops. Puis, puis là, les logements qui sont là en ce moment, ils sont dans quel état? Ben, L'affaire, c'est que les HLM qu'on qui, qu a actuellement au Québec, il y en a à peu près 70 000, ils ont été financés par le fédéral. Puis le fédéral, il, il, il s'est retiré. C'est pour ça qu'au Québec, depuis 1994, il ne se construit plus de HLM. Puis il se, il, le, le fédéral contribue peu, euh, pratiquement peu de moins en moins, finalement, au développement de nouveaux logements sociaux depuis son retrait. – Mais pourtant, Et... on n'a pas une nouvelle stratégie canadienne sur le logement. – Ben c'est ça. Cette stratégie-là, elle, 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 elle nous donne pas des logements directement. Elle prévoit des initiatives, puis des fonds, puis une, des ententes avec les provinces pour faire du logement abordable, mais c'est pas dédié strictement au logement social. Donc, il n'y a rien qui nous garantit que ces sommes-là vont aller pour du logement social. D'ailleurs, on apprenait dans le devoir ce matin que le Québec n'a pas encore signé son entente avec Ottawa. enfin que cet argent-là n'a pas encore... Euh... Mais ça fait
2: quatre ans, en fait, qu'on a cette nouvelle stratégie. Puis... En tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais ça ne semble pas avoir une scène qui a été investie à ce C'est à peu près ça. Il y en a un petit peu, mais oh, c'est On n'a pas vu la
4: couleur de l'argent. Qu on qu'on a beaucoup parlé, beaucoup ouais. plus que sous les conservateurs. On a entendu parler de logements, on a reconnu les besoins des femmes, la stratégie dédie euh, un pourcentage pour ces logements-là, mais il n'y a rien qui nous garantit comment ça va se faire concrètement. Puis surtout, il n'y a rien qui nous garantit que ça va servir à du logement hors marché privé, puis que ça va permettre de contribuer à freiner la spéculation immobilière qu'on voit ici à Montréal. C'est ça l'enjeu principal. C'est ça qu'on demandait ce matin, c'est écoutez les partis fédéraux, là, si vous êtes sérieux si vous voulez réparer les pots cassés par le retrait du fédéral là, qui nous a privés de 75 000 logements sociaux au Québec puis qui contribuent à la crise actuelle bien, il faut des engagements clairs, il faut que ces engagements-là soient chiffrés, arrêtez de nous parler de logements abordables du logement abordable c'est tout puis son contraire ça permet de faire des logements privés à 2000$ par mois mais ça, ça répond pas vraiment aux besoins des... du monde qui n'ont pas besoin d'un logement
2: euh, 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 social. J'aurais envie ça... de dire puis peut-être que je suis de mauvaise foi mais c'est peut-être mon sinus qui parle mais... Pourquoi faire des logements sociaux pour une population défavorisée quand c'est pas eux qu'on vise pour le vote? c'est
4: exactement. Vous n'êtes pas la seule. Tous les médias qui nous suggèrent la question nous suggèrent aussi la réponse, Martin. C'est carrément ça. Sinon, on en parlerait. C'est 1,2 million de ménages locataires à travers le Canada qui sont concernés, sans parler des personnes itinérantes. Mais ils ne font pas partie de la classe moyenne, cette mais classe en or qu'on veut avoir à tout prix. ça. mais on fait des annonces comme oui. l'accès à la propriété qui, actuellement, bon, à Montréal, ben ça contribue à la gentrification des quartiers parce qu'on enlève en des temps, logements. Correct aussi, là, à un moment donné, il faut que les gens puissent se loger. Oui, puis, puis en même temps aussi. Mais il faut on... prévoir les conséquences. Faut que, oui. faut que, si on prévoit pas des logements sociaux, ben, on finance l'accès à la propriété. Il y a des gens qui achètent des duplex, qui transforment des logements oui, unifamiliaux, qui chassent plus, les locataires, euh, ouais. puis les locataires aux autres qui ont pas de place où aller. Fait qu'il faut, il faut une cohérence parce que sinon, c'est à ça que ça contribue les promesses qui ont été faites par les conservateurs puis les libéraux d'accès à la propriété. C'est à ça que ça, fait, ça le contribue dans les dernières années. C'est pas mal. C'est juste que si on met pas en même temps des politiques sociales pour aider les locataires qui ont des plus faibles le revenu qui, inévitablement, sont en train de perdre leur place dans les quartiers centraux de
2: Montréal. Ça, 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 C'est qu'on exclut du monde de la ville, finalement. Merci beaucoup, Véronique Laflamme. Vous êtes porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le Frappru. On vous souhaite bonne chance. On vous souhaite des logements sociaux. Oui, bien, on en souhaite euh, aux 100 000 ménages de
4: Montréal puis des 200 000 au Québec qui ont des besoins urgents. Là. On espère que ça aboutisse un jour. Merci beaucoup.
2: On se parle de la consommation excessive d'alcool à l'université. Euh, ça fait la manchette ces temps-ci, cette jeune de 18 ans qui s'est ramassée dans un coma éthylique à l'hôpital après avoir consommé de l'alcool dans un bar. Je suis avec Catherine Paradis qui est analyste. Euh, il y a une recherche en fait qui est en train d'avoir cours. Recherche et politique au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Parce que, je le disais en début d'émission, hier à Sherbrooke, il y a eu un symposium scientifique sur la question des spécialistes canadiens. ont abordé le changement de la culture de l'alcool sur les campus universitaires et les approches pour prévenir justement sa consommation. Bonjour, Madame Paradis. Bonjour. Écoutez, ça fait quand même plusieurs années là, que la consommation d'alcool chez les jeunes, dans les universités en particulier, défrait la manchette. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Ça ne semble pas nécessairement changer euh, ni varier. Et là, évidemment, au Symposium, vous allez vous poser la question. Il va y avoir une grande étude qui va être publiée dans deux mois. Mais en ce moment, est-ce qu'il y a un changement de culture en, en ce qui concerne l'alcool? On, on est tu à la même place qu'avant? cest tout vraiment ça qui se passe? Ben, il
5: y a des choses qu'on fait mieux, mais malheureusement, vous avez tout à fait raison de dire qu'on en parle souvent. Oui. On en parle quand il y arrive des tragédies. Il y en arrive souvent. Le problème, ben, oui, puis le problème, c'est que même si on en parle souvent, on fait rarement quelque chose. C'est une problématique qui a été cruellement négligée euh, au cours des dernières années au profit euh, d'autres problématiques, que ce soit de santé mentale, de violence sexuelle. Mm. On, on vient de passer à travers la légalisation du cannabis. Mais voilà, puis l'alcool, on, 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 malheureusement, il on n'y accorde pas l'attention que ça mérite parce que c'est vraiment une problématique euh, sérieuse chez nous. on banalise, on banalise l'alcool, je crois, euh, socialement.
2: C'est pas juste chez les jeunes. La consommation, euh, d'alcool, j'en parle souvent, euh, est érigé un peu en mode de vie. On est très épicurien, hein, on a des émissions de cuisine où on boit du vin. Euh, Puis si on revient au campus, je pense euh, entre autres que la fameuse culture des frat house euh, aux États-Unis, euh, des sororités, a quand même un impact. Jusqu'ici, là, on parle des parties d'initiation, euh, des concours de calage, tout ça, ça, ça se passe encore dans, dans nos
5: universités québécoises et canadiennes, là. Oui, ben, heureusement, au Canada, on n'a pas la culture des des, des frat house, là, On n'a ouais. pas ça. On, on est épargné. Euh, C'est vrai qu'il y a toujours des, des, des rentrées universitaires, euh, des semaines d'orientation. Ça aussi, je dois dire qu'on fait beaucoup mieux. Qu'il que, qu y a 25 ans, euh, les universités, maintenant, euh, s'assurent que les choses se passent euh, beaucoup mieux que dans le passé. On a mis euh, en, en place euh, des initiatives, des stratégies pour qu'il y ait des activités sans alcool, pour que ceux qui ne veulent pas boire euh, se sentent tout à fait intégrés, oui. euh, même s'ils prennent d'autres choses que de l'alcool. Donc, on fait mieux. Ce qui demeure, malgré tout, c'est qu'il y a encore une proportion importante de jeunes qui, de manière épisodique, pas que la fraise, là, vraiment, sérieusement. Euh, c'est ça qui se passe. On a... un, un, un un plus grand nombre de jeunes qui, qui ne boivent pas, mais ceux qui boivent, boivent beaucoup en très grande quantité, avec des conséquences parfois très graves, comme ce qui s'est passé euh, cette semaine-là, hier, en fait, avec cette jeune fille de 18 ans qui s'est ramassée euh, aux urgences avec un coma éthylique. Ben oui,
2: puis c'est ça, parce que là, euh, vous parliez évidemment... C'est vrai qu'il y a des études euh, qui disent que les milléniaux boivent moins que les autres générations ça, on le voit, là, les mocktails n'ont jamais été aussi populaires. Il y a même des établissements uh -huh. qui ouvrent. Euh, par contre, je trouve que ce que vous dites, c'est intéressant. Peut-être que quand les jeunes boivent, ils le font avec excès
5: ben Oui, ils le font avec excès. L'an dernier, on a travaillé avec l'Institut national de santé publique. Chez les 12 à 24 ans oui. euh, au, au, au Québec, c'est 49 jeunes par semaine qui se ramassent aux urgences avec une intoxication aiguë à l'alcool. La jeune fille à qui c'est arrivé cette semaine, là, elle est pas seule, c'est 7 par jour au Québec chez les 12 à 24 ans. Si on prend uniquement les mineurs, les 12 à 17 ans, c'est 10 par semaine. C'est énorme. Donc, ben oui, c'est énorme, c'est énorme. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, on parle vraiment des, 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 des cas extrêmes, mais hier, euh, nous avions donc ce, ce, ce symposium du ce partenariat en éducation postsecondaire pour les effets de l'alcool qui s'est réuni à Sherbrooke et, et, et un aspect qui a été abordé souvent aussi, dont on parle moins souvent, c'est les répercussions de la consommation excessive de l'alcool sur les autres étudiants. Parce mmh. que c'est sûr que quand on se pacte, ben oui, on court le risque de vomir, d'avoir des pertes de mémoire et dans les cas extrêmes de se ramasser aux d'urgence, mais il y a aussi des étudiants qui subissent tout ça. Tu sais quand on est en résidence, puis que la chambre d'à côté, ça fait tout le temps le party puis que ça vomit, euh, ben ça nous empêche de dormir, ça nous empêche d'étudier. Puis il y a aussi évidemment les gens qui sont euh, victimes euh, des, des, des quand quand on boit trop, parfois on dit des choses qu'on regrette, on pose des gestes qu'on regrette. Non, ben, fait allusion au mouvement #MeToo un peu bah ben, on fait allusion au mouvement mito, mais sans aller jusqu'au MITO, je veux dire euh, euh, quand on, on on a tous déjà vu euh, des gars qui boivent trop pis qui décident de, de, de devenir un peu plus violents un envers l'autre. Euh, mm. C'est des choses dont on parle moins. Si on, a, si on a comme accepté ça. Ben oui, il y avait bu, on avait bu, fait que c'est correct que je subisse les conséquences de ça. Tu sais, dans le tabac, ça fait longtemps qu'on parle des effets de la fumée secondaire mm. dans l'alcool. On n'en parle pas dans le jeu. Quand les, les, les spécialistes s'occupent du gambling. parle beaucoup des méfaits sur les autres, sur la famille, sur les proches. En alcool, on n'a jamais fait ça. Mais là, on commence à le faire. Euh, il va y avoir, notamment, Santé Canada qui va euh, débuter en novembre là, une grande enquête sur tous les campus euh, qui, qui souhaitent participer à l'enquête au Canada, là, euh, où il va y avoir des questions sur l'alcool, les drogues. Mais dans la section sur l'alcool, on va poser beaucoup de questions sur ces méfaits-là. Les méfaits qui, 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 que la consommation d'alcool euh, a sur les autres. Puis ça, je pense que ça va être une bonne manière d'apporter euh, un éclairage nouveau sur la problématique parce que encore hier au symposium, il y avait beaucoup d'étudiants et ce qu'ils nous ont dit, c'est comment c'est important pour eux, euh, leurs amis, les gens qui sont proches. Ils, ils sont vraiment dans cette mouvance-là de prendre soin de l'autre. Ben Alors, si tu veux prendre soin de l'autre, peut-être que l'étape numéro un, c'est de boire un petit peu moins aussi. Ben oui, c'est ça, parce que là, Santé
2: Canada, évidemment, euh, va monitorer la chose aux deux ans. Pourquoi aux deux ans?
5: Ben, c'est comme toutes les grandes enquêtes de surveillance que Santé Canada mène. Ils emmènent sur le tabac et sur l'alcool dans la population générale. Il y en a sur la santé euh, des indicateurs dans, la, dans, dans les communautés. Et, euh, et là, ils vont le faire euh, pour les, les comportements liés à l'alcool et les drogues sur les campus, dans les institutions post-secondaire. Donc, cégep, college, université. Euh, ils vont le faire aux deux ans parce que c'est la manière d'assurer une, 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 une surveillance à long terme, de voir l'évolution dans les tendances. Donc, pas, on ne va pas juste faire un coup de sonde. Là, ça, ben, ça va être ça. plusieurs années. Moi,
2: voilà. j'ai euh, une question pour vous, Madame Paradis. Euh, hier, dans ce fameux symposium, puis peut-être aussi dans le reste de vos recherches, les directions, les, les parce qu'à l'université aussi, il y a plusieurs départements, euh, c'est très fragmenté. Hein? Mais c'est quoi leur position en général? Est-ce qu'ils sont préoccupés par la consommation d'alcool? Parce que je sais que dans certaines facultés, ça boit plus que dans d'autres, hein, pour avoir été étudiante universitaire. Mm -hmm. J'ai un assez bon souvenir. Mm -hmm. Mettons qu'en lettre, ça y allait pas mal. Mais est-ce que les universités sont préoccupées par cette problématique-là? Parce que souvent, ça se passe... Euh, entre leurs murs, ils
5: peuvent se retrouver tenus pour responsables de certains gestes posés. Les universités ont tout à fait à cœur la santé, le bien-être de leurs étudiants. Euh, les universités ont pour mission euh, d'éduquer les jeunes, mais aussi d'en faire des, des, des êtres humains responsables et ouais. intégrés dans la société. Ils ont tout à fait à cœur le bien-être de leurs étudiants. D'ailleurs, il ne faut pas se surprendre que quand en 2017, on a lancé le partenariat en post-secondaire, euh, euh, c'est déjà là plus de la moitié de toutes les universités. Canadiennes qui ont décidé de se joindre au partenariat. Et pour euh, accéder au, au partenariat, il faut que le recteur ou le président de l'université signe une entente. Donc, vous comprenez que ce n'est pas simple de se joindre au partenariat, mais malgré ça, c'est plus de la moitié. Au Québec, pratiquement, la totalité des universités se sont jointes au, au, au partenariat. Et hier, dans la salle où nous avions le symposium, il fallait voir le, vraiment euh, l'enthousiasme, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, les gens sont oui, ils sont, vraiment, concernés. À, à, sont concernés, sont puis cherchent des solutions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis sur le pied, euh, sur pied le, le partenariat, parce que dans un domaine, habituellement, les universités sont en compétition les unes avec les autres, mais pour cette problématique-là, on a réussi à renverser la, la vapeur et, et, et à faire des universités qu'elles collaborent ensemble, qu'elles échangent leurs bonnes pratiques. Et hey, Moi, j'ai essayé ça sur mon campus, ça a fonctionné très bien, moi aussi, je vais l'essayer. Ça, ça n'a pas marché, ne perds pas ton argent et ton temps là-dessus. Donc, beaucoup de collaboration entre toutes nos universités canadiennes et puis bien sûr, il faut intégrer les étudiants. C'est des adultes là, qui sont à l'université. Oui, j'ai envie de dire en... aussi, là
2: on parle du problème universitaire mais vous parliez tantôt, quand vous me donnez de la statistique de jeunes euh, en bas de 17 ans, je pense qu'il faudrait aussi commencer à se préoccuper du problème bien avant l'université parce ah oui. qu'au cégep, il y en a des beuveries à l'école secondaire. Moi, j'ai ma fille qui est rentrée en secondaire 1 cette année et ça commence à être euh, dans mes questionnements. Il y a des parties d'amis qui s'organisent et déjà on est dans cette culture-là de la L'alcool.
5: Ouais. Oh oui. Moi aussi, j'ai des jeunes filles. Je sais de quoi C'est inquiétant, vous là. Euh, ben oui, c'est inquiétant. Puis Malheureusement, dans la population, ben c'est ça, il y a de la banalisation, ben oui. c'est de l'alcool, je m'inquiète pas trop. Euh, on se rappelle la tragédie d'Athéna Gervais l'an dernier, ce ben oui. qui, qui nous avait amené à, à, à rappeler à la population, aux parents, faites attention, reconnaissez ces canettes-là de boissons alcoolisées très sucrées dans lesquelles il y a un très haut taux d'alcool. Il faut parler de ça avec les jeunes. Euh, on, on parle des données du, de, dans, dans les départements d'urgence. là. Et ce qu'il faut dire, c'est quand les les jeunes se ramassent aux urgences, comme c'était le cas de la jeune fille hier, c'est très souvent parce qu'ils ont consommé des spiritueux et du fort. Les jeunes ne savent pas ça, qu'un shot de vodka à 40%, ça a autant d'alcool qu'une bière. Moi, j'ai déjà entendu des, des jeunes filles dire, ah ben nous, les filles, on est responsables, on va un party, on amène juste une bouteille de vodka, mais et oui. les deux eux autres ils ont six bières. Ben oui, mais là, c'est mm. <rire> Cette -là, là. Bien, je pense qu'il faut
2: oui. en parler avec nos enfants, puis je pense aussi, puis je ne veux pas avoir l'air puritaine ni rien, mais je pense qu'on devrait peut-être se regarder un peu, c'est regarder notre propre consommation d'alcool, parce que les enfants, ils apprennent par l'exemple, Madame
5: Paradis. Ah, bien sûr qu'ils apprennent par l'exemple. D'ailleurs, on le dit toujours, le premier modèle des enfants en matière de consommation d'alcool, c'est leurs parents, bien sûr. Donc, il faut donner l'exemple. Euh, il faut euh, cesser un peu peut-être de, de promouvoir cette idée que n'importe quel événement euh, difficile dans notre vie là, nécessite qu'on qu se prenne un petit quelque chose. Le petit verre du jeudi été... soir, là, hein, ah, quand on oui, arrive de ça. travailler. « Exactement. Je suis fatiguée, j'ai besoin d'un verre. Je me suis chicanée avec mes collègues, j'ai besoin d'un verre. Ah, oh, j'ai eu une très bonne nouvelle, je prends un verre. » C'est pas mal en soi, là, bien sûr, mais il faut peut-être être attentif à, à, au message qu'on envoie à nos enfants. Justement, c'est essayer de réfléchir réfléchir.
2: C'est ça. Euh, merci beaucoup, euh, Mme Catherine Paradis. J'en profite pour souligner qu'en ce moment, on est en plein octobre donc c'est peut-être le temps de se sensibiliser aux dépendances en général, mais à notre dépendance à l'alcool en particulier. Je rappelle que vous êtes analyste principale recherche et politique au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Merci de nous avoir parlé.
0: La Banque Q est reconnue
2: on va les relâcher nos bonnes manières. J'oublie tout le temps que je peux faire ça, relâcher mes bonnes manières quand ben, je viens aux effronter. Je trouve que tu l'oublies pas tant. Hein? <rire> Mais c'est parce que quand tu viens pour la chronique culturelle, on s'entend, on n'a pas beaucoup l'occasion de faire l'opinion. C'est moi qui jette tout le temps des pavés dans la mort en étant le grime de ta chronique. Oui. Mais là, elle est jetée aujourd'hui. J'avais envie euh, que tu viennes avec moi parce que euh, a été porté à mon attention ce matin. Et là, attention, 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 avertissement. ok. Ce segment d'émission n'est pas un segment contre les baby-boomers.
6: Oreilles okay. sensibles, baby boomers, s'abstener. C'est pas ça, OK? C'est pas ça. On, on veut pas faire du baby Mais boomer
2: non. shaming, on veut juste réfléchir, OK? Euh, donc, si vous appartenez à cette génération, sachez hein, que on vous aime. On vous aime. Qui aime bien, châtie bien. Ça, c'est vrai. Bon. Maintenant que c'est dit, là on va parler contre les baby-boomers. Oui, c'est pas vrai. <rire> euh, OK, bon. Je parle de cette lettre évidemment de Jean-Claude Bernardes qui est paru dans le Devoir, Jean-Claude Bernardes qui est professeur titulaire en relations de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc le monsieur, c'est de quoi il parle Cette lettre s'intitule Les jeunes doivent se réapproprier le marché du
6: travail et je dois t'avouer, Elie Jeter, que quand j'ai vu le titre, j'étais comme ben oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'on doit se réapproprier. Le titre, il y a deux affaires en titre. Fait. <rire> bon. Il y a deux affaires avec lesquelles je suis absolument d'accord en en, en tout point dans ce texte. Et la première, c'est le titre. <rire> le ouais. titre, ça va. Mais moi, il y a une affaire, puis c'est pas mal le titre. Si on me dit, si on me dit tu, tu fais partie des jeunes, tu fais partie de ces jeunes qui ont un marché du travail un petit peu euh, anachronique, si on veut, il y a des affaires qui fonctionnent pas pour eux. Mais, mais c'est sûr, on va y
2: revenir parce que là, on va, on va se faire une petite mise en contexte. Là. Euh, monsieur Bernatelès, évidemment, commence à l'être en disant bon, évidemment, là, tout le monde sait ça, on est dans une pyramide décroissante. C'est-à-dire, oui. sur le plan démographique, les baby boomers qui étaient très nombreux s'en vont tranquillement ou sont déjà à la retraite. Il y a eu évidemment l'affaissement du taux de natalité au tournant des années 90. Donc, on est beaucoup moins. Et là, Évidemment, euh, on manque de travailleurs. Exactement. On est en nombre insuffisant et on est en nombre insuffisant
6: non seulement pour occuper des postes, mais aussi pour payer les retraites de ces gens-là. Tu sais, comme ça va pas, ça additionne Exactement. pas comme on dit oui. en bon français. Donc le, le professeur donc, nous fait, nous fait donc des recommandations à nous, les jeunes, pour oui. se réapproprier ce milieu de travail qui est le nôtre maintenant. Mais, mais c'est correct, parce que c'est vrai oui, qu il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Tu sais, les infirmières, les préposés
2: aux bénéficiaires, les enseignants. Tu sais, on en parle souvent. Là, il y a des élèves qui ont commencé l'année, pas de prof Il n'y avait pas de directeur dans les écoles. Je veux dire, et, et là, le problème, et, et là ça, je suis tout d'accord. Le problème, <rire> euh, c'est que remplacer cette main d'œuvre là elle est difficile. Tu sais, oui. parce que, bon, à cause du nom Mais là, je décroche un peu, Élise. C'est ça, là. C'est où tu décroches? <rire> Bien, c'est qu'on dit qu'on doit... Euh, on parle des métiers justement plus manuels, mm -hmm. souvent, là, les métiers à vocation particulière, comme justement les infirmières, les proposer aux bénéficiaires. Et là, on dit qu'on doit redonner aux jeunes l'envie euh, de les exercer, ces métiers-là. Et là, là où moi je trouve que le bas c'est qu'on parle de métiers évidemment où les conditions sont vraiment très moyennes. Okay? Et là, on se sert de cette
6: fameuse expression la vocation. Oui. Puis, puis on pas que là, il nous, il, il se révolte dans sa lettre à, à un certain moment en il disant Il dit qu'on se valorise plus on, par notre travail. On se valorise, ouais. valorise plus, puis il dit On a des groupes d'élèves sans enseignants. Puis là, ça, ça pis on. J'aimerais souligner au passage que les enseignants, c'est majoritairement des enseignantes, hein. Fait que, tu sais, on demande souvent aussi à la, à, aux femmes d'avoir des, des, des jobs de vocation. Mais c'est ça, la fameuse vocation puis, accepte d'être exploité et sous-payée et les jeter oui, en échange d'un salaire On extrêmement moins payés que les hommes, là. On n'est ben, pas, on, on pas encore à parité en termes de salaire. Je pense pas que c'est vrai, ça. Au Québec <rire> et partout ailleurs dans le monde. Mais est-ce que. Mais c'est pas ça, le... Euh, oui, il y, y a ça, mais y a, la vocation, je comprends euh, Je comprends pas en fait pourquoi on remet entre les mains de euh, la les passion, jeunes. <rire> la, les jeunes qui ont une passion et qui devraient exercer leur passion la fin de semaine et la semaine travailler de 9 à 5 dans des bureaux euh, dans des bureaux gris qui les, les rendent tristes. Oui, parce que ce qu'on nous reproche, c'est de vouloir être heureux au travail
2: 100% du temps et ça, je crois quand même que c'est un reproche euh, que je peux comprendre parce que travailler, puis ça, peu importe le travail que tu fais. Moi, en ce moment, je fais en tout cas, ce que, ce que je constate être un métier de rêve. OK? Je veux dire, il y a plein de gens qui rêveraient de ça. Il y a des gens qui veulent ça. Je, moi, j'ai voulu ça, je le fais. Je suis excessivement privilégiée. Mais est-ce que je suis tout le temps contente? Est-ce que ma job, à 100 du temps, euh, me satisfait, m'entertain, me passionne? La réponse, c'est non. Et c'est normal. Donc, on ne peut pas tout le temps être entertainé. Et M. c'est drôle, il explique ça par la culture de la garderie. Et c'est là où je trouve ça un peu réducteur de dire parce qu'on a été sensibilisé à la garderie. Axis sur les loisirs. Oui, c'est C'est qu'on a eu un. Une, une formation axée sur les loisirs mais je veux qu'on revienne à cette fameuse passion euh, dont il parle et surtout euh, la pièce angulaire, en tout cas l'angle de sa lettre, son point focal, c'est de dire que nous les jeunes on se valorise moins par le travail et là moi je suis pas d'accord. Et qu'on a fait plus de
6: place à la famille et aux loisirs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On travaille Puis... tous comme des bons, on peut pas dire mon gars. Euh, non mais dire. comme des fous hein. Donc on, on peut pas... pas dire non plus. <rire> Je vais pas dire ce que on je travaille veux. tous énormément. On était fronté ou on l'est pas, Geneviève. Oui, ouais, mais, oui, mais j'ai voilà, j'ai peur depuis que Justin s'est dégagé, on peut plus rien faire. Je comprends, mais là où je voulais en venir, c'est que euh, là il dit euh, que sur le plan individuel, les jeunes travailleurs euh, sont des citoyens d'une grande force morale oui. et d'une curiosité intellectuelle sans faille. De Déjà là, la phrase est un peu paternaliste, ben, ah, mais ben, ah ouais. oui. Puis là après ça, c'est comme s'il disait, mes bons enfants, vous êtes brillants et résilients, mais vous n'avez pas. Euh, vous êtes des égoïstes. Mais on est vous encore là-dedans puis vous n'allez ouais. pas travailler comme nous on le faisait. Et il souligne que dans son temps, là, on, mm. on avait souvent deux, trois jobs, puis on allait chercher un degré universitaire supplémentaire pour euh, avoir euh, des meilleures payes, puis avoir des jobs, des, des side jobs, puis des affaires sur le côté. Alors que moi, Combien je... Combien de vois... toi, Alice, déjà? Ben, C'est ça que j'allais dire. Je mm. ne vois que dans mon, dans mon entourage, des jeunes de mon âge qui... Oh, une job principale, oui, de 9 à 5, du lundi au vendredi. Des fois, c'est différent. Puis, la fin de semaine, ben, ils vont garder, ils ont gardé leur job étudiante le week-end juste pour le fun, puis pour aussi payer leur dette d'études. pour arriver. Pour arriver, puis payer leur loyer. Puis, euh, oui il y a la, la portion où est-ce qu'on aime, qu on, on aime faire un travail qui nous plaît. Okay? On aime ça, mais on est prêt à payer le prix de ça. Oui, parce qu'ils dit tout le long, le marché du travail ne correspondrait pas aux valeurs des jeunes. Non, moi, je ne je, je, je crois pas à ça. En fait, je pense qu'il y a mélangé deux idées, dans le sens où c'est vrai qu'on a envie de faire un travail qui, pas nécessairement notre grande passion, mais un travail qui ne va pas nous donner envie de euh, prendre des antidépresseurs, par exemple. Okay? Euh, un travail qui ne va pas faire en sorte qu'on est obligé d'être sur le respirateur toute la journée parce qu'on ait trop ça. Ça se peut qu'on en ait temps, envie d'aimer ça. Je comprends, mais en même temps, il y a des
2: jobs de merde. Tu sais il y a des jobs de merde mais... Tu sais qu'il y a un ami de mon chum qui était payé pour sentir des odeurs de marde, c'était sa job étudiante. <rire> il fallait qu'il aille dans des rangs parce qu'il fallait qu'il évalue le, le degré de puanteur du purin de porc okay, pour évaluer euh, le degré d'habitabilité des gens oui. dans le rang, donc fristole. il y avait un pince-nez, oui. une... là c'est pas une chose que non, non, je vous raconte, je là. il y avait un petit pince-nez se promenant en pick-up avec une équipe il, il, il débarquait à un point du rang, il disait aux cinq personnes « Enlevez votre pince-nez » et il devait
6: évaluer sur, les, un, sur une échelle de 0 à 10 le degré de puanteur. C'était une job de marde. C'est <rire> une vraiment. job de merde, mais je, je trouve ça quand même drôle. Moi, je pense que je l'aurais pris avec humour, faire mais cette oui. job-là. Surtout une job étudiante. Mais mon point étant le suivant. Si on, on aime autant... Euh, on aime autant nos jobs, ben, ça fait en sorte qu'on a envie justement d'en faire la fin de semaine, puis le soir, puis d'en avoir cinq en même temps. Il y, y a aussi le, là je trouve le que monsieur travaillant, c'est là qu'il s'est ouais. trompé un ben, peu il dans se le trompe sens... aussi dans le fait de réinvestir le monde du travail. Je veux dire, même si on
2: le réinvestit, les jobs sous-payés, les jobs qui sont pas valorisants. T'sais, on parlait cet été des employés du centre de tri à Montréal-Nord Montréal qui trient les, gens, les trucs récupérables, qui sont en train de se cracher les poumons parce qu'ils sont intoxiqués par les sports, euh, par les, les, les contenants par je veux dire, même si les jeunes réinvestissent le, le milieu de travail, même si ces jeunes veulent être passionnés, ils ne pas ouais. plus les faire ces jobs de merde-là. C'est ça le problème. C'est pour ça que lui, il
6: parle des immigrants puis tout ça, puis qu'on devrait prendre plus d'immigrants. Je veux dire, c'est un peu hypocrite. Puis il dit à la fin, et en fait, il dit pas des immigrants, il dit un flux migratoire mais de moi, qualité. Mais moi, je dis des immigrants, c'est ça que ça veut non, un mais flux mais migratoire. J'aime pas son expression, en fait. Un flux migratoire de qualité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça veut dire de l'écramage. Je ouais. pense que François Legault, il avait ah. sa théorie sur Maxime Bernier aussi, ça un, un flux migratoire de qualité. Okay. Euh, en fait, c'est l'immigrant parfait. Mais c'est ça. C'est tu sais, mais... celui qui parle français, qui est scolarisé, puis qui voudra pas non plus la faire la job mais de oui, mort. Mais on va pas les passer dans une passoire, puis bien les rincer, puis garder tous ceux qu'on veut Ce C'est ça qu'on C'est pas. ça là, qu fait. Pas, euh... je que c'est ça qu'on faisait. Et là là. On les met chauffeurs de taxi en plus. C'est extraordinaire. Ben oui. Ils ont des dépendants aussi, je pense, Elise. Ben oui, il <rire> <rire> oui, y en a qui ont ça. <rire> ok. <rire> Ah, j'aime bien. Non, mais c'est ça. c'est triste ce ben, ben, je mais, sais que c'est triste, mais c'est ça. C'est ce que ça veut dire, la lettre de M. Bernatchez. Je suis absolument... Euh, je, je suis d'accord avec, avec ce que tu dis, mais euh, mon point, c'est que euh, c'est pas vrai qu'on a remisé le travail pour se consacrer à notre famille. J'ai 30 ans et dans mon cercle, qui est assez vaste, là, oui, oui. j'ai très peu d'amis qui ont des familles déjà. Hey, moi j'ai une famille je me consacre pas à ma oui, famille. Puis les, <rire> les gens se sont vraiment concentrés sur leur carrière là. Même. Moi j'ai beaucoup plus que, que leurs parents en fait là. Moi je je fais pas partie. Euh, mes parents moi mettons sont pas allés à l'université. Puis euh, la, la majorité de mes amis le proches euh, c'est pas nécessairement des ils viennent pas sont pas issus de familles où est-ce que euh, ils, ils avaient des parents euh, euh, avec des, des long, de longues études derrière la cravate puis euh, ils ont quand même investi les universités, puis essayer de, de développer leur carrière pendant de longues années. Oui, parce que c'est ce qui est valorisé encore. C'est valorisé, c'est ça. Moi, okay. je le sens, je la sens, cette valorisation-là. C'est pour ça que son texte m'a comme un peu choqué, dans le sens où je ne reconnais pas ma génération dans ce qui raconte. C'est souvent le cas quand des vieux hommes
2: blancs écrivent sur notre génération. Mmh. Mais écoute ce que je te dirais, j'ai une question. OK? Euh, puis je pense qu'elle est légitime, cette question-là. Puis la question de M. Bernachès, je génieuse, puis je le taquine sur les vieux hommes parce que bon, c'est ce qu'on fait, nous, les féministes enragés. Hein? <rire> euh, mais il pose quand même une question intéressante. C'est vrai qu'il euh, y a un problème en ce moment avec les jeunes, le monde du travail et je me dis, bon, OK, c'est bien beau. On veut que les jeunes se réapproprient le monde du travail, mais moi, je te pose la question, je nous la pose. Est-ce que les patrons, est-ce que les,
6: les entreprises sont prêts, sont véritablement prêts à ça? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense que non. Parce que la majorité de nos patrons, euh, ça reste... Euh, mmh, mais là, on va faire attention. Mais non, mais je. Attends, il y a une trappe en dessous de ma chaise. Non, non, mais je dis non, je dis pas les nôtres. Ah, OK! Les, 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 les patrons no, avec un grand P. Les patrons avec un grand P de okay. notre génération. Oui. Euh, ils ont l'âge des baby boomers ou un, un peu ouais. plus jeunes. Mais de moi, j'en ai un peu plus. j'allais dire. Euh, et, tu sais, on, on dit dans le texte, là, ah, oh, ils veulent plein de vacances, les jeunes, ils veulent, ils veulent, ils veulent se réapproprier leur grand congé. Personne conjoint. prend de vacances. Et tout ça. Moi, je <rire> Puis. Honnêtement, les gens qui ont beaucoup de vacances, puis qui les boss, c'est les boss. tu sais. Puis non, mais parce que ça fait des années qu'ils sont là, puis ils ont accumulé toute cette notoriété qui leur permet de faire des vacances. Cette notoriété. <rire> Au sein non, des mais, mais c'est vrai par
2: contre que Donc, les gens ont plus de demandes qu'avant, c'est-à-dire que quand t'embauches quelqu'un, euh, tiens. Je pense que la qualité de vie c'est une préoccupation euh, qui est maintenant légitime. C'est pas l'apanage d'une génération, c'est juste l'évolution du monde du travail, l'évolution des droits. Tu sais, on peut plus, bien sûr
6: on peut plus exploiter les gens comme avant, mais on les exploite encore beaucoup. Oui, mais c'est ça. Mais d'avoir des bonnes conditions de travail puis d'avoir un bien-être au, bu au bureau, c'est pas nécessairement trop demandé, selon moi. Mais peut-être que ça va changer quand il va y avoir euh, des milléniaux qui
2: vont devenir cadres. Il y en a, a quelques-uns. Ouais. Genre, mm -hmm. euh, parce que moi maintenant, je suis en 82, j'ai 37. Ouais. Normalement, tu atteins un poste de cadre vers 30, entre 35 et 40. Environ. Quand tu es en publicité, hein, ouais. c'est en 26 ans, tu es, 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 es boss. <rire> 20... Mais dans les secteurs normaux de l'existence, oui. qui ne sont pas les médias de la publicité, euh, on peut s'attendre à ce qu'un cadre essaie ça, ça entre 35 et 40. et, 40 et plus. Certainement. Donc, Donc peut-être peut que ça va changer. Les,
6: justement, les, les, avoir des mentalités de patrons qui sont plus collés sur la réalité des jeunes <rire> qu'on veut... C'est c'est qui ça, les, gens, moi, ça les fait... jeunes? Je c'est les jeunes qu'on veut euh, mettre dans un moule, justement. Peut-être que le moule va mieux correspondre aux jeunes si le moule est fait par un jeune lui-même. Voilà. Ben, je trouve que ça termine bien euh, ce qu'on avait à dire sur cette fameuse lettre euh, qui est publiée dans le Devoir,
2: cette lettre ouverte du professeur Jean-Claude Bernatchez. Et, et là, il y a quand même des points intéressants dans cette lettre-là. Là. Oui. On ne veut pas juste faire euh, du ben bernadette bashing, là. mais quand même ça soulève une espèce d'incompréhension... Euh, euh, souvent, quand on essaie d'écrire sur les jeunes, bien, peut-être parler leur aux jeunes.
6: Si Je tu le dis ça de une suggestion comme <rire> ça. On
2: s'en va fait à la pause. Merci, les jeter. On va te retrouver la semaine prochaine. Tu vas revenir à ton bête euh, normal de la culture. Oui. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
1: La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Elle est là, Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse d'opinion Journal de Montréal et Journal de Québec. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on se pose trois questions. J'aime ça quand tu viens parce que, bon, évidemment, on vous pose des questions. Tu poses des questions aux gens de la rue. Je toujours rêvé de dire ça. Gens de la rue. <rire> euh, mais on se pose trois questions aujourd'hui, à commencer par, euh, parce qu'évidemment, avec toute cette histoire de ségrégation euh, selon le sexe dans cette école de l'Outaouais, mm. je pense que <rire> la question est légitime. Est-ce que les filles ont plus de facilité à l'école? L'école est-elle faite pour les filles? Ben c'est une... Parce que ça, écoute, quand on parle de ça, là, les gens sont bien énervés dans les commentaires. Ben oui, puis cette semaine, ça a été un gros
7: sujet dans ouais. l'actualité. Puis c'est ça qui m'a fait poser cette question-là. Dans le fond, je me disais, effectivement, est-ce que le système scolaire est plus adapté pour les filles que pour les garçons? Mais c'est
2: quoi être adapté? Moi, c'est le... déjà, en partage, un problème. C'est quoi pour les filles, pour les garçons? C'est de dire que les filles et les garçons ont des apprennent différemment, mais je sais pas. Ce
7: oui, c'est ça. Il y, y a plusieurs euh, nuances à apporter ouais. là, à cette question-là, c'est certain, parce que ça va souvent être la généralisation qu'on va faire. On va mettre les gars d'un bord, les filles de l'autre, et c'est ce qui s'est passé à l'école Cheval Blanc à Gatineau depuis mmh. septembre. Les filles aiment les
2: plantes et le jardinage.
7: Oui, les filles aiment les plantes et le jardinage, <rire> tandis que les gars, ça va être axé sur la robotique, euh, la science et techno, le, la,
2: la programmation, Ça euh, pendant 800 mots là-dessus dans le monde. <rire>
7: Mais c'est ça, donc c'est vraiment là, de faire la différence entre les gars et les filles mmh. alors qu'on sait que chaque être humain ben, est différent euh, à sa manière et que ce serait là-dessus qu'il faudrait miser. Et donc les, les profs même qui enseignent dans ces, dans ces classes-là de 5 année à l'école Cheval Blanc disent que les garçons préfèrent les sciences et les maths tandis que les filles sont vraiment meilleures en écriture et qui aiment beaucoup, euh, qui aiment beaucoup écrire.
2: Hey Madeleine! Mm. cest quoi? Mm. Peut-être qu'il y a une raison à ça qui est peut-être pas les gars et les filles sont si différents. Peut-être que la raison, c'est on oriente les gars et les filles vers des intérêts. Oui. On les téléguide vers ce qu'ils devraient
7: ou non aimer. ben oui, j'ai un exemple vraiment euh, franc là-dessus. Euh, euh, J'étais allée à l'École nationale de l'humour et on était une cohorte de 15 dans mon année et là-dessus, il y avait seulement trois filles. Et on se posait des questions et même en cours, on se posait des questions comment ça se fait qu'il n'y a pas de
2: filles ici? Les filles, c'est pas drôle.
7: Parce que les filles ils sont pas euh, axés pour être drôles dans leur éducation comment la société euh, veut qu'elles évoluent elles, elles ont comme pas nécessairement le droit d'être drôles par exemple un garçon quand il va rechercher une partenaire il va rechercher une partenaire drôle mais ça ça veut dire il veut une partenaire qui rit de ses blagues pas qui qu en fait des blagues
2: moi t'sais? ce qui m'avait frappé je trouve que les téléréalités sont un laboratoire formidable OK pour mmh. l'étude sociologique de, du kidam moyen et ça m'a toujours frappé à quel point ce que les gars de ces télé là recherchaient, c'était souvent des candidates douces. Oui, des douces. Des filles douces simples aussi. Simples Simple et douces.
7: Qui vont l'écouter, des filles naturelles. Mais il faut comprendre. Mais naturelles, naturelle. vraiment chics, là. Oui, c'est ça, naturel mmh. en télé-réalité. Pas du poil, elle passe trois passe heures à se maquiller pour avoir un aspect naturel. T'as ses
2: piles vraiment partout. Oui,
7: exactement. Ça, c'est très naturel. <rire> Mais bon. c'est ça. Puis il y en a vraiment un écart quand même entre les garçons et les filles, là. Donc les chiffres le prouvent. Oh, là, oui. Au deuxième cycle du secondaire, c'est 14 plus de filles qui vont réussir et aussi c'est 71% des filles qui obtiennent un diplôme en 5 ans d'études secondaires, contrairement à 50% 57% des gars donc c'est à peu près un sur 2 là, des garçons qui ne vont pas réussir à avoir son Mais diplôme d'études secondaires dans les temps prescrits c'est ça. Donc, le modèle, bien, il y a eu un livre qui est sorti récemment, là, le 19 septembre, par François Cardinal, qui, qui est journaliste, et euh, qui dit qui s'appelle « Ne lâchez pas les gars ». Et donc, c'est un recueil avec plusieurs textes d'hommes influents du Québec qui racontent qu'il y avait de la difficulté à l'école, que le moule de l'école n'est pas fait pour les garçons un peu plus turbulents qui ont des difficultés d'apprentissage. Et les chiffres le prouvent encore une fois que c'est les gars qui sont plus touchés par les difficultés d'apprentissage, les, les problèmes de comportement, troubles mmh. de comportement, troubles moteurs, du sexy... Hyperkinésie, hyperactivité, c'est cinq fois plus de garçons qui vont être touchés que les filles. Mais pourquoi? C'est comme ça. J'ai lu un peu, puis il disait que les filles vont souvent avoir des problèmes psychologiques plus intérieurs, comme la dépression. Mais après ça, je me pose une question. Est-ce que les gars sont moins gênés de dire qu'ils ont ce genre de problème-là? Est-ce que c'est plus Ils sont accepté? Est-ce que c'est. Oui, avoir des problèmes comme la dépression sont plus gênés de ça, mais est-ce qu'ils sont moins gênés d'afficher, par exemple, leur euh, leur hyperactivité? Est-ce que c'est plus... Euh, oui, dans la société, c'est plus ouvert? Oui, petit garçon, ça
2: bouge. Un petit garçon, ça, ça aime ça joue au ballon. Oui, t'sais. tandis
7: qu'une petite fille qui bouge, mais on va lui dire de, de, de se tenir plus serrée. Mm. Et donc, euh, sur cinq personnes qui prennent du Ritalin, ça va être quatre qui sont des garçons. Et c'est vraiment les rôles sociaux bien distincts qui vont, qui vont faire aussi... Euh, mettre en lumière cet écart-là. Aussi, le rythme de maturation différent, les jeunes filles vont maturer plus vite, vont comprendre un peu plus la société dans laquelle elles vivent un peu plus rapidement des fois. Et euh, les modes d'interaction qui sont plus différents, les filles vont être de tendance plus coopérative tandis qu'un garçon va être de tempérament plus compétitif. Et ça, c'est des, des données de l'Université du Québec, encore des grosses généralisations. Et il y a d'autres facteurs euh, sur lesquels il faut miser. Par exemple, ça va dépendre aussi de la famille de l'élève. Ça, oui. ça, ça, ça dépend plus du sexe, ça va dépendre aussi du professeur. Si on a un professeur motivé, la motivation des élèves va s'en trouver grandie. Et euh, ce qu'on dit, il y a une, une professeure qui s'appelle Thérèse Bouffard du département de psychologie de l'UCAM qui disait que euh, les garçons sont socialisés par l'intelligence. On dit à un garçon, par exemple, là, si tu as bien réussi, c'est parce que tu es intelligent. Tandis que ce qu'on va dire à une fille, c'est si tu as bien réussi, c'est grâce à ton travail, à tes efforts. Donc, moindrement qu'un garçon au début de l'année va se rendre compte qu'il est pas aussi intelligent, là, entre gros guillemets, que les premiers de classe, ben, va se dire, ah, oh, ben, y a rien à faire, je suis moins intelligent. Je suis débile. Oui. <rire> ben, peut-être pas débile, mais tandis qu'une fille va dire, ah, oh, bien, ça va être un élément de motivation pour elle. Ah, oh, ben, je vais, je vais travailler, je sais que mes efforts, ils vont être récompensés. Et donc, c'est un mode de socialisation qui est vraiment implanté et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'intéresser pour comprendre pourquoi il y a un si grand écart entre les filles et les gars. Au secondaire ouais, à l'école. Parce
2: que, bon, euh, dans la foulée de ma chronique sur la séparation des sexes à l'école, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'en soi, c'est peut-être pas une si mauvaise chose de séparer les garçons des filles. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, c'est pas ça qui me dérange, mm. séparer les garçons des filles. Il y avait d'ailleurs une pédiatre qui m'a écrit pour me dire il y a vraiment un problème avec nos garçons. Euh, moi, euh, je suis pas contre ça, séparer les garçons des filles. Il faut faire la distinction entre séparer les garçons des filles et orienter les intérêts. Je pense que ça, c'est clair. Mais après ça, après qu'on les ait séparés, euh, parce que ça peut être une solution, c'était comme, comme ça avant, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça avant, puis ça a
7: déjà été essayé aussi, c'est les directions d'école Il n'y a en, pas d'étude de concluante des qui bénéfices
2: euh, de, de mettre les garçons et les filles ben, ensemble le ou de ne pas les mettre. Ben, a ça, pas mais le
7: danger, puis comme on peut voir euh, ce qui se passe euh, ici à Gatineau, c'est que euh, la classe de gars ben, va être orientée sur euh, techno, euh, sport, euh, tandis que les filles vont être orientées sur jardinage. Et là le danger, c'est de faire, encore une fois, des généralisations puis c'est plus facile si on a juste une classe de filles ou si on a juste une classe de gars. Donc, il y a là le danger, puis qu'on va peut-être moins tomber là-dedans s'il n'y a pas des, des classes séparées. Et après ça, ça revient à d'autres problèmes. Il faut plus d'argent, il faut plus de spécialistes pour dénoter c'est quoi ah, les ouais. intérêts de ces jeunes-là, puis les orienter vers ça. Ce n'est pas des séparés gars-filles, ce n'est pas si ça. C'est d'investir de l'argent dans notre système d'éducation pour qu'effectivement, les jeunes puissent développer leurs, leurs intérêts et puissent euh, développer euh, aussi qu'ils sont euh, réellement euh, euh, sans souci de leur genre.
2: – ben Oui, puis je reviens sur mon, ma fameuse marotte des modèles masculins. Euh, J'étais enchantée cette année de voir à l'école de mes enfants plusieurs éducateurs, euh, euh, que ce soit euh, au service de garde, des professeurs aussi masculins. Euh, Puis ça, ben, c'est parce que justement, on est peut-être en train de renverser un peu la vapeur. On intéresse davantage les gars aux métiers comme l'enseignement, aux métiers comme préposé aux bénéficiaires. On, on en a parlé tantôt, c'est ça, avec Elise. Ce sont des métiers qui sont où les femmes sont largement surreprésentées. Mm -hmm. euh, moi, je pense que ça fait partie du problème, le manque identification. Aussi, aussi, les, petits aussi les petits gars ont besoin d'avoir des modèles. Parce que, je sais pas si t'es comme moi, Madeleine, mais tu sais, moi, il y a tellement de profs qui m'ont inspiré. Ouais, tellement de profs qui m'ont qui, qui fait vouloir aller plus loin, qui m'ont allumé sur des sujets. Puis c'était des profs filles, mais peut-être que quand t'es un petit garçon, le processus d'identification, on peut pas le nier, là, ça existe. S'il ouais, y avait vrai. plus de profs masculins pour... Pas juste en éduque, là, mmh. sais, des profs mmh. masculins pour euh, déclencher des passions, des profs masculins auxquels nos petits gars pourraient s'identifier... Ça réglerait pas tout le problème, mais ça serait une très bonne chose.
7: Oui, puis on veut juste éviter, dans le fond, que les jeunes entrent dans des boîtes de genre. C'est tout, là. Je ne suis pas ça. en train de dire
2: qu'il n'y a pas de différence, là. C'est pas ça qu'on dit. Non, mais le genre se démocratise
7: de, de jour en jour, c'est rendu. Donc, il faut effectivement pas que, que l'éducation renforce ces, ces, ces genres-là. C'est bien important. Et euh, c'est primordial pour les gars que les filles aussi, ils apprennent à vivre ensemble. Puis je pense que
2: oui. puis ça, dans on... des classes...
7: Ouais. À être tout le temps avec des garçons, avec des filles, ça peut effectivement contribuer à ce qu'ils vivent ensemble puis qu'ils qu qu apprennent un peu. C'est quoi les réalités de l'autre genre? C'est quoi les réalités d'une fille, Ah, Moi, un dans une école de filles. Ah au oui, secondaire. uniquement au secondaire. Puis, euh, oui, là, là. Non, exactement. Oh, oh. C'est bon, comme c'est mauvais côté, mais c'est ça peut, ça peut monter ça que rapidement. dans quand tu vois des petits les...
2: après, tu t'énerves le poil des jambes, point un peu. <rire> OK, euh, on parle euh, du fameux débat euh, anti-choix.
7: Ouais. Oh, euh, ouais. Parce
2: qu'évidemment, au débat des chefs qui a eu lieu, euh, ça a été l'une des premières questions qui a été posée à Andrew Scheer. Je pense que ça a été même la première question du débat. Euh, mm. Puis là, on se demande, euh, pensez-vous que le fait d'avoir un premier ministre qui serait anti-choix, pourrait restreindre le droit à l'avortement. Mm
7: -hmm. Parce que ça, c'est bien que tu aies dit ça. Il faut vraiment dire anti-choix. Moi, je dis pas pro-vie. Non, pro-vie, euh, c'est un terme à proscrire. On le dit même plus dans les médias américains. Là, parce que c'est vraiment, il faut démontrer que euh, pro-vie, ben, c'est comme si on était pour
2: la vie. Mais fondamentalement... Les pro-vie d'habitude sont pour la peine de mort.
7: <rire> oui, exact. Mais c'est comme fondamentalement l'humain, la race humaine est pour la vie. C'est juste que quand on est contre l'avortement, on n'est pas pro-vie, on est, pro est anti-choix. On on discrédite le choix des femmes sur leur propre corps, mm. à savoir si elles veulent un enfant ou si elles n'en veulent pas. Donc, c'est vraiment important de dire soit anti-choix ou anti-avortement. Et si on est pro-vie, bien, ça veut dire qu'on est aussi contre le fait de laisser le choix aux femmes. Donc, il faut utiliser le terme anti-choix ça démontre que c'est le choix de la femme qui est remis en question. Donc, je trouve ça important qu'on ne regarde pas comme juste le beau important. côté de la médaille, alors que wow. c'est ça le, le, le problème, c'est que ça vient euh, enlever un droit aux femmes et ce droit-là, bien, c'est le droit sur leur propre corps, leur droit de d'avoir un enfant ou non là j'ai appris plein de choses de la situation de l'avortement au Canada, moi qui est une qui est une femme, je connaissais pas tout ça. C'est juste en 1988 euh, que l'avortement n'est plus un crime au Canada. Hey, ça fait
2: pas ça si fait, longtemps fait vraiment ça. pas longtemps, une dans 50 les provinces euh, maritimes, L'accès à l'avortement est encore euh, est assez
7: est, compliqué. Oui, c'est difficile. Souvent, les cliniques d'avortement vont être loin aussi, euh, plus en région. Et même euh, par exemple ici au Québec, là, ça peut prendre dans la ville de Québec, même ça peut prendre jusqu'à cinq semaines avoir un rendez-vous pour un avortement. Donc, ah, il
2: faut mais pas faire, juste euh, moi à un moment donné euh, j'avais appelé pour avoir un avortement je ne me suis jamais fait avorter mmh. parce que cette fois-là j'ai fait un, une fausse couche j'allais dire heureusement mais oui heureusement parce que j'ai pas eu à passer par un avortement je mmh. pense que j'aurais été un peu ébranlée mais euh, les délais d'attente étaient longs pour notamment donner le temps et c'est ce que l'infirmière m'avait dit au bout du fil de bien réfléchir oui aussi
7: c'est <rire> important Quand même mais c'est ça puis je pense que c'est important de prendre la bonne décision ouais. de se laisser euh, le temps de de, de réfléchir ça c'est important et j'ai appris aussi qu'au Canada on peut se faire avorter tout le long de notre grossesse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de délai euh, maximal pour ah, se faire après avorter. Je pensais
2: qu'après 22 semaines, il fallait aller se faire avorter Exactement, ailleurs.
7: moi j'étais j'étais certaine de ça, mais dans le fond, euh, ce qui se passe c'est qu'on n'a pas les technologies par exemple au, tro au troisième trimestre d'une grossesse, en fait, vers rendu 7 8 mois, si vous voulez vous faire avorter, vous avez le droit là au Canada, mais il faut aller ailleurs, il faut aller aux États-Unis le, le déplacement et l'intervention est payé par je, euh, la Je j'ai une MQ.
2: amie moi, j'ai une amie qui a subi un avortement à 8 de ce mois, genre. à 8 mois de grossesse. Mais
7: on a le droit puis c'est ça qu'on ouais, mais... ne on, on le sait pas. On a, on a quand même le droit de, tout le long de la grossesse, on peut procéder à un avortement si le choix est, est libre et éclairé, ça, c'est certain. Mais
2: j'ai quand même... Et pour vrai, là, ça vient jouer dans mes valeurs mm -hmm. profondes. Un avortement tardif comme ça, quand on parle de 38 semaines, c'est un bébé qui est viable. Mm. Tu sais, quand il n'y a pas de conditions euh, médicales... qui..
7: C'est pour ça qu'on qu va dire, c'est ça, aux femmes de ne pas dépasser la limite de quatre mois parce que l'intervention est beaucoup moins... Est un être un, humain rendu là. là. Oui, est beaucoup moins coûteuse puis elle est beaucoup moins aussi dommageable pour le corps de la femme. Là, Ça ne prend pas des semaines à s'en remettre. Là. Un avortement, aujourd'hui, le lendemain, tu correct, même la journée même. Là, tu oui, il y a peux, de plus en
2: plus d'avortements médicamenteux. En oui, plus.
7: exactement aussi. Donc, euh, c'est ça qui se passe. On peut se faire avorter quand on veut au Canada. C'est sûr que l'intervention va, va différer par rapport aux au temps de la grossesse où on, on procède à ce genre d'intervention-là. Et là, il y a une montée des provis, des anti-choix, des anti-avortements. Hey, comment ça, là? On ne sait pas encore c'est quoi les raisons, mais on, on dirait que la voix des, des, des anti chois se démocratise. C'est moins gênant euh, de dire qu'on est euh, anti ça, est même euh, Ça devient presque valorisé. Puis il y a eu une étude sur les discours et pratiques des centres pro-choix et anti-choix qui a été réalisée à Lucam Et ça dit qu'il de plus en plus de centres anti-choix au Québec. Il y en avait 15 en 2015. Et maintenant, il y en a 27 euh, au Québec. Et donc, ça a presque doublé là en 3-4 ans. Et ces centres-là, anti-choix... C'est des centres qui vont, euh, par exemple, quand on fait une recherche là, pour euh, se faire avorter, trouver un centre d'avortement, eh bien, il va y avoir dans les recherches des centres anti-choix qui vont un peu se mélanger. Donc, on peut se tromper là, si on veut se faire avorter et aller consulter, par exemple, un site web d'un centre anti-choix. On appelle là-bas et ils vont nous dire, ils vont essayer de nous convaincre en disant des informations mensongères. Oui, je sais, on
2: a déjà pogné un groupe ici. On a appelé euh, SOS Grossesse puis ils m'ont dit n'importe quoi, comme quoi ils broyaient les bébés avec des balayeuses. Pis... oh non,
7: non. Non, les a le, le but, c'est de faire peur. Là, on va parler d'infertilité, de risque de cancer. Ouais. L'avortement, c'est un meurtre. Grave risque pour la santé, qu'elles vont le regretter. Donc, on va comme remettre la faute sur eux. Imaginez là, la femme qui a aucun repère et qui appelle ce, ce centre-là et qui pense que c'est un centre d'avortement et qui se fait dire ce, ce genre de choses-là. Ça peut beaucoup influencer sur son choix. Et euh, on dirait que cette voie-là, anti-avortement, est de plus en plus décomplexée. Puis on comprend pas encore les facteurs. Ils hein, sont encore flous. Et il faut vraiment faire attention de pas être berné. Il y a des organismes aussi qui sont pro-choix. Puis ces organismes-là, c'est eux qu'il faut consulter là, si on veut avoir recours à l'avortement. Ils vont donner vraiment les informations de façon impartiale. Et eux considèrent qu'un avortement est aussi moralement valable qu'une poursuite de grossesse. oui. Et donc, le choix revient encore une mais, fois à la femme. Puis mais non,
2: quand même... je tu sais, Bon, Andrew Scheer, il n'a pas voulu le dire au débat s'il était euh, anti-choix, sauf qu'il l'a avoué quelques jours plus tard oui. euh, dans les martins, mais hier, Antoine Robitaille disait à ce micro que Justin Trudeau, en 2011, il, il a dit qu'il était anti-choix.
7: Oui, j'ai euh, appris ça. Effectivement, il a dit qu'il oui. était, euh, qu était anti-choix. Mais au dit que ça
2: influerait pas les politiques de son gouvernement, mais quand même.
7: Ben c'est c'est des valeurs personnelles, puis moi ça me fait peur d'avoir quelqu'un à la tête d'un pays qui a des valeurs personnelles pareilles. Euh, Andrew Shearer dit que s'il est au pouvoir ne réouvrira pas ouais. le débat. Cependant, ça reste une promesse politique. Va-t-elle va-t-il la tenir Donc à voir. Le danger de réouvrir ce genre de questions là, c'est un danger de régression. Comme on a vu aux États-Unis. Oui, aux États-Unis États ça va sont vraiment dotés, pas bien. Oui. Là il y a sept États qui ont restreint le droit. À, à date en 2019. Euh, le genre de droits qui sont restreints, là, par exemple, en Georgie, Ohio, Kentucky, Mississippi, interdiction d'avortement dès la détection d'un rythme cardiaque. Ça, c'est
2: six semaines. Hey, Est-ce qu'on est dans la servante écarlate, quoi? Là,
7: Écoute, j'ai écouté la servante écarlate, qui, qui est un monde un peu une dystopie où les femmes qui ont le Pouvoir d'être enceinte parce que c'est plus les femmes qui. Les femmes sont plus capables d'être enceintes. Il y en a seulement quelques-unes qui sont comme enfermées pour qu'on leur fasse faire des bébés. Et donc, euh, je me je me dis euh, c'est peut-être que ça s'en vient. Là. Faut pas être alarmiste. Non mais quand que même, c'est inquiétant cette montée-là,
2: euh, cette régression.
7: Tu sais. Oui, c'est ça. Puis on se demande est-ce que ça, ça va faire une vague ici aussi au Canada? Si on réouvre ce genre de questions-là, est-ce qu'effectivement, on va pouvoir subir, subir une régression euh, ici? Euh, la question euh, de l'avortement, elle est pas encore euh, il reste encore du chemin à faire de l'avortement. Donc réouvrir la question pour faire une régression, c'est la chose qu'il faut éviter absolument, ça c'est certain. Il faut conserver les acquis et bâtir là-dessus parce que c'est pas encore euh, l'accès à l'avortement comme tu disais dans les régions, il est pas encore assez euh, démocratisé, c'est pas encore assez accessible et donc il faut pas euh, revenir sur les acquis. Au contraire, il faut bâtir sur les acquis, et c'est ça qui est dangereux avec un, un gouvernement conservateur. On le sait que les conservateurs de nature, sûrement, sont pas mal tous anti-choix. Et donc, euh, de réouvrir ça, de, de donner le pouvoir aussi aux députés de, de peut-être voter une loi anti-avortement. Donc, le but, c'est pas d'interdire l'avortement comme ce qui se passe aux États-Unis, c'est de complexifier le droit à l'avortement. Donc, de mettre des procédures... Bâton des bâtons d'un roues. Des bâtons des roues, Mais... qui rendent le tout plus difficile puis qui vont faire poser de plus en plus de questions aux femmes. Et on peut, euh, on peut parler d'une dernière chose qui me fait plaisir. <rire> on se
2: parle du clitoris. Oui, Est-ce qu'il est reconnu à sa juste valeur? Alors, euh... que réponds-tu, Madeleine? <rire>
7: ben écoute, euh, il commence à être reconnu à sa juste valeur. Ça fait pas longtemps qu'il euh, qu commence à être reconnu. C'est parce que ça m'a intéressé parce qu'il y a un livre qui s'appelle Politique du clitoris de Delphine Gardé, euh, qui est sorti euh, il y a deux jours, le 2 octobre 2019. Elle, c'est une historienne sociologue, professeur à l'Université de Genève. Et elle, elle dit dans son euh, ouvrage que le clitoris est politique. Et je me suis, euh, ouais, je me suis intéressée à ça. Hein, le titre de l'ouvrage, c'est « Politique du clitoris ». Le clitoris est politique. Et ce qu'on apprend, c'est que c'est seulement depuis 1998 donc, ça fait pas longtemps, là, deux, euh, deux années avant ans le Dix ouais, ans après
2: l'avortement.
7: Oui, dix ans après l'avortement, qu'on s'est réellement intéressé au clitoris et qu'on a vu <rire> les vrais schémas du clitoris. Au début, oui, c'est
2: on... très gros, là, par en C'est très dessous. gros,
7: c'est 10 cm oui. Donc, l'organe le, le, du clitoris, on parle de 10 cm C'est juste à la pointe de
2: l'asberg qu'on voit. là. Juste finalement. la pointe hein, de
7: quel, quelques millimètres qu'on appelle le prépuce euh, du, du le gland du clitoris. Ah, un vocabulaire masculin
2: pour décrire <rire> un organe féminin. Oui, exact. Mais depuis l'Antiquité
7: jusqu'à 1998, quasiment, on disait que euh, l'organe euh, euh, géniteur féminin était l'inverse du pénis, mais à oui, l'intérieur. Atrophié aussi, Freud oui, disait ça. Atrophié, un pénis que c'était euh, le, le la vulve a seulement été euh, étudiée par rapport au pénis.
2: Ça n'a jamais été étudié toute seule. Ah, je pensais que c'était le monde entier, moi, qui était vu de cette façon, par rapport au pénis. Mais, tu... ah, okay. Mais ça... On est vendredi, hein? j'ai le droit d'être un peu de mauvaise foi.
7: Mais ça continue. Puis il y a plus en plus de, de clitoris aussi qui sont brandis dans les manifestations. On voit de plus en plus d'images du clitoris.
2: Il y a même de l'or. Euh, de... Il y a même de oui.
7: l'or aussi. Mon ami a acheté un clitoris brodé. Il y a, il y a plein de... Donc, c'est comme la démocratisation du clitoris. Et je suis vraiment de voir ça, effectivement. Puis un clitoris c'est politique parce que le livre, il nous fait comprendre que l'anatomie est politique, surtout quand il est question des femmes. T'sais, le savoir sur le corps, le sexe, la sexualité, ça a été produit essentiellement par des hommes dans l'histoire. Et donc, juste de de, de s'intéresser au clitoris, ben ça devient un, un geste politique, tu sais les femmes, ça va alimenter la fierté des femmes puis aussi oh, c'est les scientifiques femmes aussi qui, qui mettent ces questions-là à l'agenda, tu sais, oui, à... se
2: réapproprier aussi la sexualité pas juste d'un point de vue masculin.
7: Non, exactement, puis et contribuer encore une fois c'est ça à la fierté des femmes, puis c'est ce livre-là c'est pour parler de savoir, de pouvoir mais aussi d'imagination et de liberté parce que c'est pas terminé. Ça
2: s'appelle Politique du clitoris, c'est par Delphine Gardy. Oui. Merci beaucoup, Madeleine. Puis de l'autre côté, on peut te lire, évidemment, dans le journal de Montréal et le journal de Québec.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Écrivaine. Blogueuse.
0: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de
0: Cube Radio.
2: Ah, le vendredi, c'est le moment des affaires de cœur avec Catherine Parent. Et euh, Catherine, tu le sais pas, mais tes chroniques sont très populaires. Je veux te le dire, ta chronique sur les pervers narcissiques a été la plus cliquée euh, depuis longtemps.
8: Mon Dieu, je ne sais pas si wow. c'est une
2: bonne nouvelle. Une... C'est une bonne nouvelle pour toi, mais c'est une mauvaise nouvelle pour euh, nous euh, qui sommes victimes des pervers dans ce cycle. Ben en fait, c'est la preuve qu'il y a beaucoup de gens que ça touche. Mais oui, absolument. Mais en même temps, je me dis c'est
8: peut-être une bonne nouvelle, que ça leur rejoint des gens, qu gens ouais, qu'il ouais. qui qu y a des gens qui ont trouvé des ressources là-dedans, peut y a des gens qui, tu bon, qui se sont peut-être, euh, je ne sais pas, eu une épiphanie sur ce qui vit. Comme quoi, t'sais. les
2: affaires de couple, quand même, euh, ça nous rejoint tous et toutes. Et là aujourd'hui, un autre sujet qui je pense euh, va parler aux gens. Le lâche est prise dans le couple. Puis je beaucoup, ton sujet, parce que il euh, y a beaucoup... Moi, j'ai des couples qui durent longtemps dans mm -hmm. la vie en général. Mm -hmm, puis il y a beaucoup de mes amis qui sont en relation euh, puis ils ne sont pas capables d'avoir des relations longtemps puis ils me disent, mais comment tu fais? Je dis, mais c'est facile, je choisis mes combats. Exactement. faut juste que tu trouves quelqu'un avec qui tu peux vivre avec les défauts que tu n'essayes pas de le changer puis que tu ne fasses pas des crises pour des affaires sans importance. Absolument. Mais dirait que c'est compliqué à appliquer dans la ah, vraie
8: oui. vie. Oui, c'est difficile. Surtout, je pense que euh, à l'époque où on vit... Euh, ouais. En ce moment, les gens sont de plus en plus individualistes, sont de plus en plus centrés sur leurs besoins à eux. Fait que des fois, je. Moi, ce que je dénote là, autour de moi, puis les gens qui m'écrivent aussi, puis surtout euh, avec Cube, avec le, le ministre des Affaires
2: Amoureuses, on, on m'en raconte des ben, C'est comme et des quand j'avais mon couvert du cœur à la presse. Là. Oui, c'est génial. Ben, c'est <rire> génial, mais à un moment donné, j'étais comme, coudant, tout le monde veut-tu tromper tout le monde? <rire> <rire> oui, puis en même temps, moi, je suis comme, mon Dieu, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas tous vous sauver. Oui, fait non, que... mais ça, c'est vrai, il faut faire attention, là. il faut ouais. prendre ce qu'on dit avec un grain de sel. Évidemment, on ah, donne absolument. des vrais conseils, mais on n'est pas des intervenantes, puis on ne remplacera jamais des intervenantes et des psychologues et des sexologues. Voilà. On Absolument, on s'amuse
8: puis je pense qu'on est des filles brillantes capables de lire euh, en fait plusieurs situations, puis d'être capables de, de bien comprendre, mais il ne faut pas prendre nos chroniques comme étant du non. cash. Non, mais, 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 mais écoutez-nous quand
2: même, parce qu'on a, a la science infuse un peu. Quand on même. a vécu Surtout beaucoup les de choses. choses.
8: Oui, mais là, OK, de...
2: les, euh, les raisons de se chicaner, par exemple. Oui, bien écoute, c'est ça, j'ai regardé, j'ai même regardé des statistiques
8: sur le divorce. Un sur deux. <rire> un <rire> sur deux. Oui, mais attends, je vais faire une chronique là-dessus, par exemple. Je le sais, c'est un sur deux le divorce, mais les séparations en union de fils, il y a un plus gros pourcentage de séparations en union de fils qu'avec le mariage. Donc, c'est deux sur deux. <rire> <On> verra. Quoi? <rire> OK, OK, on verra. On en reparlera une autre fois. Puis, tantôt, j'écoutais Madeleine, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé sa chronique euh, vraiment, vraiment géniale. Puis, j'ai envie peut-être qu'à qu un moment donné, on, on parle de l'effet de l'avortement sur le couple. Ah, ben oui. Ça, ça pourrait, ça pourrait avoir de l'allure et je pense que ça peut aussi rentrer dans les causes de, de rupture potentielle. l'affaire tu sais, des enfants? Ben, c'est clair. mais ben, les comprends. enfants, de manière générale. Oh, oui. Là, là, je parle d'avortement, ben, j'ai entendu Madeleine avant. Oui. Puis d'après moi, ça a un impact. Je me demande comment les couples qui ont vécu ça peuvent survivre ou pas. Là, on pourrait l'explorer ensemble. Mais les enfants, effectivement, c'est une des raisons de chicane majeures. La première, c'est l'argent. La première, c'est l'argent. La deuxième, ce sont les valeurs éducatives. La troisième, attention, les belles familles. Toutes des affaires qu'on pourrait se parler avant d'être en couple. Absolument. Absolument. Ben oui, puis tu sais, c'est vraiment toutes des affaires sur quoi on devrait, je pense,
2: hey, la apprendre belle à La famille, c'est tellement vrai.
8: Ah mais c'est fou. Ah. C'est fou l'impact de l'entourage
2: extérieur, ce que ça, ça a sur la vie de couple. Veux-tu te raconte mon petit secret? et hey, vas-y. Moi, j'ai commencé à être heureuse dans la vie quand j'ai accepté de décevoir des gens. Mm -hmm. Et ça, ça comprend ma belle famille. Ah oui. Moi, les affaires de partir de 45 personnes, de personnes dont je me Ouais. C'est pas nécessairement ma belle famille, ça peut être ma famille étendue, tout ça. Mm -hmm. C'est terminé. Si ça ben, me tente, j'y vais. Mais cette pression-là d'aller à Pâques, puis de là, <rire> aller à faire de la troisième cousine d'à côté, de la pis que gauche. là, c'est le cousin qui va avoir. Non, non. Je comprends. On a tellement pas de temps déjà. Oui, puis en plus, ajouter à ça, c'est, tu
8: sais, mettons comme là, toi, tu me parles de... Maintenant, tu t'écoutes, puis tu fais tes choix. puis Ça, ça, ça c'est bon, ça, Geneviève. Bravo. Il ne on, on, faut on, pas être égoïste non plus. Il faut pas être égoïste non plus, mais, tu sais, des fois, bon, on, on, on peut s'entendre puis s'écouter un peu nous-mêmes. Mais euh, la réaction des belles familles, tu sais, la oui. réaction bon. des belles familles face à des choix comme ça, mm -hmm. euh, le placotage dans le dos, non euh, ah, mais t'es
2: pas là quand tu dans le dos
8: non mais ça t'arrive toujours aux oreilles tiens tu sais, moi je peux t'en oh, raconter aussi une histoire que j'ai vécue il y a longtemps par rapport à en fait mon histoire d'horreur de belle famille là, que j'ai eu dans ma vie c'est écoute j'étais en début vingtaine puis euh, j'ai sorti avec un gars bon, qui, 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 qui est étudiant en génie tout ça un super bon gars vraiment fin et, sa mère m'a pris en grippe. Là. Ah, mais beaucoup de mères de garçons sont des ostra. Oh, de mais, mais grave. là. Ouais, elle ouais, faisait ouais, des ouais. couvre-feux, elle mettait, de le mettre dehors s'il si dormait chez nous. La non. grosse affaire. Et ça a fini par effriter vraiment oui, notre, notre couple, puis on n'a pas survécu.
2: Donc, raison, c'est jusqu'à année. Oui. Argent, mmh. enfant, belle famille. Et? Mais là, quand même. Oui, qu'est-ce qu'on
8: fait? Et les valeurs éducatives. Oui. Ça, c'est les deux bases. Ça, ça, Parce il y en a d'autres de base hein? que nos parents ont dit là avec. Mais là, nous autres, moi, c'est ça qui me faisait capoter. Puis j'ai écrit un article euh, il, y a, il y a deux, trois semaines là-dessus. Nous, là, les contemporains amoureux, là, oui. on s'est ajouté des raisons de ce chicane. j'en doute pas. Comme quoi? Bon, là, je vais vous raconter vite, vite une histoire. L'autre jour, j'ai pogné les nerfs pour la première fois, après mon chum, pour quelque chose de complètement futile qui s'appelle le Netflix cheating. OK? Oh,
2: oui, écoutez, une série sans toi? Oh, ça, c'est... Inacceptable. Bon, ben j'espère qu'il nous écoute en ce moment. T'as pas le droit de faire ça. Si on le ah. commence ensemble, on finit ensemble. Bon, Belle après ça, t'as des séries individuelles que t'écoutes tout seul. Oui, mais avec du recul. Ouais. Tu sais, en quoi est-ce que. Pourquoi
8: c'est venu me chercher puis pourquoi j'étais pas contente? Ben, c'était à vous autres, c'était votre moment. C'était notre moment, mais tu sais, ça reste que ces deux épisodes que je peux rattraper tout seul avec un verre ah, de vin. Je
2: sais, mais des fois, c'est le fun de faire une crise.
8: <rire> des fois, ouais, d'après moi, ouais, c'est de l'expiation. <rire> des fois, quand ça va trop bien, il faut que tu trouves des raisons. Mm. Mais si mais je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de raisons qui sont comme accessoires, de, de se pogner comme là, génial avec mon, mon Netflix cheating. Notre couple ne bat pas de l'aile, ça s'est réglé en deux minutes dans la douche. Mais
2: finalement, les réseaux sociaux aussi... Mais ça je sais. Ça c'est fou. Qui te texte Pourquoi as liké sa photo Puis là il y a cette fonction hein, sur Instagram abonnement, tu peux voir tout ce que l'autre fait. Puis là pourquoi t'as liké telle affaire Puis là nanana. Puis pourquoi tu regardes ton téléphone Pourquoi amènes ton téléphone toi tout de suite Et voilà.
8: Et ça devient une psychose euh, am collective mmh. amoureuse. Et c'est les réseaux sociaux. On, on les aime. On les utilise normalement, adéquatement, mais ça, ça crée souvent des discussions. Ah oui, moi, j ça. Moi, j'arrête pas de Facebook.
2: remettre en question tous les statuts Facebook de mon chum. Je suis comme, pourquoi tu as dit ça, là? T'as l'air d'un espèce de nanana. Es... mais, mais pourtant, ils ça... sont très bons, ces statuts Facebook. Ah, je sais pas, 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 pas bon. Bon. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ils devraient bon. mettre un. S'ils <rire> mettaient un micro dans, dans, dans nos deux cuisines, puisqu'on a bu de pas ensemble, ça ferait une bonne émission.
8: <rire> oui, je pense <rire> que devraient être. Le faire débat, une, une péteux réalité. <rire> ça serait
2: parfait. Oui, mais
8: euh, oui, puis c'est ça. Puis en fait, ce que j'ai dénoté, en fait, qui revient le plus souvent, Là, parce que je suis allée faire de l'exploration sur plein de groupes, ouais. de groupes de mères, de, de, mère, de pères. De, de oui, tu sondé le peuple. J'ai sondé le peuple. Je parle d'ici de groupes d'environ 75 000 membres. Non, là, non,
2: c'est que tu eu de la réponse.
8: J'en avais hein. au centre-large. Puis, on en a parlé souvent là, de la charge mentale. Ah, de la quoi? la charge mentale. À toutes les affaires qu'il faut que je fasse pour pas lui? Exact.
2: Mais euh, à quoi faut que tu penses? Là. Mais il y a des gars qui l'ont, la charge mentale
8: aussi. Ben bien bien, Moi, j'ai fait un podcast là-dessus avec Maude Michaud et Maude Goyer. Ouais. Okay. Puis on, on en est venu, là, justement, à la conclusion. Euh, que... Il y a souvent dans,
2: dans les couples, c'est sûr que majoritairement, ce sont les femmes, mais beaucoup de couples, il y a des gars qui font euh, tout. Il y a, il y a... Ça existe aussi à l'inverse. Moi, moi, je pense que ce n'est pas uniquement féminin, la charge mentale. Je non. pense que peut-être que majoritairement, les femmes en parlent. C'est ouais. peut-être ça qui... Mais il y a des chicanes de charge mentale dans le sens où ah, les oui. deux sont vraiment ils font plein d'affaires puis on devient mmh. comme plus un des personnes qui font des affaires plutôt qu'un couple
8: ben c'est ça <rire> puis en même temps je pense que tu sais, bon là ça fait un bout là mais tu sais, les femmes sont retournées sur le marché du travail fait que là on se retrouve le soir tu sais à faire moi j'appelle ça la course au divan c'est tu sais, le premier qui peut s'écraser ouais ouais okay. complètement puis ça te choque c'est pas toi oh et puis tu sais, ça <rire> peut être des irritants mmh. puis moi ben fait que ça, comme... ça revenait souvent oui, vraiment. Okay. Puis, tu sais, j'ai comme découvert, en, en le faisant un peu, tu sais, euh, plein de trucs, en fait, pour m'aider à lâcher prise sur des tâches ménagères. Moi, premièrement, je, je le dis ouvertement, là, je ne fais pas de lavage. Je préfère m'acheter des vêtements que faire du lavage. Si j'en fais, c'est uniquement pour mon enfant. Puis, <rire> je, je suis... Mais qui fait ton lavage? Mon chum. Non, mais c'est ça. Moi, je ne sors pas évidence. Je ah, lave moi ouais. les poubelles. Bien, c'est ça. Ben, moi, je fais d'autres choses. Bien désolée. Ah oh non, moi, c'est le lavage. Je suis pas capable. Écoute, je, je, je suis capable de. Puis ça m'irrite vraiment. Puis là, je me dis, OK, comment qu'on peut y arriver quand qu on a tellement de tâches à faire? Tu sais, quand qu on, est, on arrive les deux en courant à 6 heures le soir, brûlé ben reine, puis qu'on a juste envie de s'écraser un et l'autre, et la charge
2: mentale qui, 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 qui revient tout le temps. Mais ça, tu parles de situation où il y a des enfants, parce que si pas d'enfants, oui. tu peux t'écraser ça te tente, là.
8: Oui, mais même quand t'as pas d'enfant et j'ai parlé avec des gens, ils me disent, oui mais j'ai l'impression que c'est moi qui fais. J'ai l'impression que lui a plus de temps que moi. Et ça, c'est beaucoup des filles qui m'ont dit, non ça. mais
2: réglé, les parlez dis-y. Premièrement, je pense que ça, tout vient en communication. Ouais, mais il faut lâcher prise aussi, là. Oui. Je pense que c'est ça, là. Tu sais, oui. les filles, puis on est bonne là-dedans, là. Là, mm -hmm. là je peux pas me coucher si la vaisselle est pas faite. Là, je peux pas me, oh, baiser ouais. si j'ai pas lavé le micro-ondes, <rire> tu sais, comme là, à un donné, là. Tu sais, c'est comme, moi, je capote. Décroche parce que... un peu, là. Je sais pas si c'est bon
8: parce que la vie m'a amené des expériences qui ont fait en sorte que Et je... la vie, hein? de... Oui, on l'aime, la vie. Tu sais, c'est comme un, un entité qui dirige notre existence. Mais tu sais, tu sais des fois, tu apprends des affaires puis tu apprends que finalement, des, des poils dans le lavabo, ce n'est pas tant grave. Tu sais. non, moi, ça me fait non. Des moi, poils dans le la lavabo, c'est non. Moi,
2: moi, ça me dérange pas pendant tout. Mais Tu sens qu'un petit verre d'eau, dans le fond, ça prend une seconde bah ben, c'est ça. C'est ça. On va se calmer. On est bien énervé sur le... Sur bien des affaires. Ben, on est énervé sur... On veut que les choses se fassent à notre façon. On est... En tout cas... Ben, c'est Puis... ça, ça que j'aurais le goût de dire aux filles, tu sais. On a l'air de bâcher les filles et de faire du généralité, non, mais quand même, force est d'admettre qu'on est un peu contrôlant. Ben, force d'admettre que euh,
8: moi, où est-ce que je vois qu'il devrait avoir un lâcher prise, c'est surtout sur le, la, la façon de faire. Tu sais, ton chum il a passé à balayeuse, là. il a contourné okay, Il a contourné le meuble dans l'entrée, il a pas passé à la petite brosse, là, sa mousse en arrière, de la, la patente que t'as acheté chez clair. Non, non. OK, il l'a pas fait.
2: Mais comme il a pas sa balayeuse. Faire.
8: Mais non. il l'a fait. Il a pas à balayeuse à sa
2: façon. Puis, tu sais, t'es en couple. On a les filles que leur chum lave après le souper. Là, ouais. là, le chum, il fait la vaisselle. La fière passe en arrière sa petite gueule, sur le comptoir. Peine de mort. Absolument. Peine de mort. Tu veux-tu
8: vraiment savoir à quel point que moi, je suis juste tellement heureuse quand il fait la vaisselle? Puis à quel point je m'en torche qu'il ne le fasse pas comme moi. Puis, de toute façon, moi, il a fait mieux que moi. Là. Fait que, tu sais, moi, je m'en fous. Moi, c'est comme la personne participe, elle fait son mieux. Pourquoi, moi, j'aurais le monopole? Là, du je sais comment faire c'est moi qui, qui, comme le, qui est comme le grand gourou des tâches ménagères des fois de c'est dur là je
2: prise sur des affaires auxquelles on tient genre les, euh, mettons les enfants ouais. tu il y a des affaires mon genre moi je suis séparée en plus le fait que des je suis pas tout le temps là pour euh, mm -hmm. surveiller <rire> mon choix de mots est vraiment révélateur euh, mais tu sais euh, ils ont pas bien assez chaud à mon goût. Tu sais, là, des affaires de mère, mais c'est important. Puis là, tu fais « Ah, oh, mon Dieu! » Puis c'est quand même compliqué, tout ça. Là. Ben, je pense
8: que, ben, tu sais, nous, en étant séparés, on va dire en étant, lâche et prise, on n'a pas ben, le choix. Ben, je pense qu'on est plus dans le lâcher prise que, que les mamans qui sont en couple avec les papas des fois. Moi, j'ai
2: vois, là. Je sais pas si t'es comment, je les observe, les gens. Je suis très observatrice. Moi, ouais, moi aussi, je regarde tout là, le temps. Tu là, c'est le... La madame, madame, puis le monsieur qui suit en arrière. Tu sais, à l'épicerie. Oui, oui, oui. <rire> ben oui, euh, oui c'est ça. Puis tu sais, t'es pas le chef de meurtre de ta maison. Les gars ont on l'air désemparés.
8: Pas... Bien, des fois, les gars ont l'air tannés. Ils ont l'air ouais, Mais ça. Ils ont l'air tannés. Peu, souvent, on va me dire... Puis moi, j'ai beaucoup d'amis en gars vie. Tu sais, je suis une one of the boys. Puis mes amis gars m'ont souvent dit, tu sais, Catherine, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, c'est jamais correct. Correct, ouais. bon. Je ne dis pas apprécier parce que moi, j'aime pas j'aime pas l'expression, le, le, tu sais, j'aide ma blonde. Tu sais, le j'aide ma blonde, mais ben, tu pas ta blonde. Pas, ou okay? Tu ne gardes pas les enfants non plus. Non, tu es responsable de ta partie qui est 50 des tâches et de ta responsabilité. là Mais, mais tu sais, donnez-leur du crédit pour ce qu'ils sont. Tu sais, je veux dire, il ne fait pas comme toi, c'est pas grave. Puis en passant, juste avant qu'on parte, là, on est vendredi, là, on finit la semaine. Moi, je vais vous donner un super bon truc. Il te reste 30 secondes. 30 secondes. Moi, je suis avec un chronophile puis il a calculé quelque chose. OK? Par année, ça prend 600 minutes de plier des serviettes. Fait ça m'angoisse! OK, check bien ça. Fait que là, nous autres, ce qu'on a fait à la maison, on s'est acheté un bac, on a fait fuck le pliage de serviettes, on les plie plus, on les sacre dans le bac, on se sert direct dans la salle de bain, pis on dispose de 600 minutes de plus par année pour avoir du fun dans la douche. Fait qu'on. Ou qui trompe sur Netflix? Ou qui me trompe sur Netflix? <rire>
2: <rires> Merci beaucoup, Catherine. Apparent, Merci à toi. Mais euh, c'est vrai, là, il faut lâcher prise, il faut se donner une chance, choisir ses combats. Oui. Puis trouver quelqu'un avec qui on peut vivre avec ses défauts, pas quelqu'un qu'on veut changer. C'est voilà. déjà tout pour nous. Euh, la semaine est finie, on se retrouve lundi. Merci, marc Pierre Caillé, Frédéric Moqueuse à la recherche, Joannie, Henri à la mise en onde, Luc Fortin, chef des contenus. Bonne fin de semaine, tout le monde. On se retrouve lundi.
1: Cube Radio.